0: Cube Radio
1: Mario Dumont
0: Organiser, préparer informé. Les vrais enjeux, les vraies questions.
1: Mario Dumont.
0: Les affaires publiques n'ont plus ses frais lui. Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio, euh, on va vous accompagner pour les deux heures qui viennent, euh, euh, différents sujets, évidemment on va encore parler euh, de tous les, je serais tenté de dire de tous les étaux qui se resserrent, c'est le mot qui est employé, euh, pas juste ici, hein? mais, cette semaine par exemple, les compagnies aériennes aux États-Unis, euh, si vous n'étiez pas vacciné, c'était la fin pour votre emploi, nous au Québec, les employés de la santé, c'est le, 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 le 15 octobre, mais c'était avant hier, je pense, euh, entre autres, United, 600 employés, euh, qui ont... ont, ont qui... J'allais dire qui ont perdu leur emploi, qui ont quitté leur emploi. Je ne sais pas quel verbe l'employer parce que les vaccins sont là, ils sont disponibles, ils sont gratuits. Donc, si la personne ne se fait pas vacciner, c'est quasiment qu'elle renonce à son emploi au nom de l'obstination, la a refusé le, le vaccin pour différentes raisons. Et euh, ben voilà, là, chez nous, ça s'en vient. On a le Collège des médecins qui a été très clair sur le fait... Il semble qu'il reste entre 2 et 3 de médecins qui ne sont toujours pas vaccinés. Mais carrément, là... Euh... 15 octobre, ils perdent leur droit de pratique, ils perdent leur permis d'exercice comme médecin. » Euh, je vais vous dire, pour, dans, dans le cas des médecins, il est déjà trop tard, c'est-à-dire qu'il est trop tard pour se faire vacciner deux doses, puis ils vont perdre la première d'exercice même s'ils se décidaient ce matin, aujourd'hui, ils vont perdre la premier d'exercice pendant quelques jours. Euh, donc euh, voilà, on est, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dedans, là, les conséquences euh, de ces obligations vaccinales. Et tout de suite, on va aller rejoindre Julie marco et l'équipe de 100% Nouvelles.
3: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont dans nos studios de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Bon, le ton est vraiment tendu à Québec, à l'Assemblée nationale. Mario, pourquoi M. Legault ne reconnaît pas l'existence du racisme systémique au Québec, selon toi?
2: Ah ça, il ne peut pas. Il ne peut pas du tout, du tout, du tout. À mon avis, ce n'est pas, pas une option. Souvenons-nous que c'est un peu là-dessus, on l'oublie, hein, la mémoire, tu notre une faculté qui oublie, mais c'est un peu là-dessus que Philippe Couillard ouais. a tout échappé, là. C'est quand Philippe Couillard a commencé là-dessus, une commission sur le racisme systémique, c'était le début de la fin pour lui. Euh, parce que c'est un concept qui... Il y a plusieurs raisons. C'est un concept qui vient du Canada anglais, d'un, de, deux, qui n'est pas québécois. Deux, euh, c'est un concept dont on saisit bien que ceux qui le portent, le mouvement Woke, euh, bien, ils sont, ils nous attendent sur le coin de rue. Là. Au Québec, on dit on reconnaît le racisme systémique. La minute après, la loi 101 s'en est. On défend plus le français. Fin des épisodes. Il faut savoir ce qu'on fait dans la vie, là. Je, veux dire, je comprends qu'il y en a qui se rendent intéressants, mais il faut savoir d'à quoi on joue dans la vie, là. Euh, tu reconnais le racisme systémique, il y a quelqu'un qui t'attend sur le coin de la rue et qui va dire « La loi 101, c'en est ». Parce que les mêmes gens, le Woke, là, au Canada anglais, qui, ils n'attendent... Donc, euh, le gouvernement du Québec, là-dessus, à mon avis, a une position « Oui, on reconnaît le racisme ». Maintenant, je, je vais faire une parenthèse. Est-ce mm -hmm. qu'on pourrait... S'il y avait un peu de bonne foi des oppositions, du gouvernement, euh, d'un du, ministre qui a énormément de leadership, là, qui m'impressionne aux affaires autochtones, le ministre Lafonnière Faire une parenthèse parce que la situation des, des Premières Nations n'est pas la même que des immigrants qu'on a, qu a accueillis, qui sont venus euh, des, des beaux people vietnamiens jusqu'aux haïtiens, jusqu'aux réfugiés de toutes sortes. Le Québec en a accueilli plusieurs générations. Puis là, Je pourrais remonter encore plus loin dans les, les, les décennies précédentes euh, qu'on a accueillis. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont jamais fait face à du racisme. Mais c'est pas vrai qu'il y a un racisme systémique. Le Québec a ouvert ses portes. Non, mais quand c'est accueilli... rendu,
3: en, en tant qu'Autochtone, que tu es peur d'aller bon. te faire soigner à l'hôpital de Joliette... Bon.
2: Pour les Premières Nations, compte tenu ouais. de la durée, est-ce qu'on pourrait euh, arrêter de se chicaner sur le langage, de s'entendre sur un terme, de dire qu'on reconnaît qu'il y a une discrimination systémique, qu'il trouver un mot qui fasse consensus? Parce que mm -hmm. quand on se s'ostine sur le mot, on ne parle plus de ce qui devrait être fait. C'est aussi la, la, la conséquence. Donc, hier... Hier, dans mon esprit, tout le monde a tort. C'est vrai que M. Legault, on, on soulignait, on commémorait l'anniversaire d'un décès. M. Legault n'avait pas le bon ton. En même temps, quand Gabriel Nadeau-Dubois se lève de son siège, il dit « Ça fait un an que Joyce Echaquan est décédé. Moi, je vais envoyer là, euh, une flèche pour amener ça sur le terrain du racisme systémique. » un sujet dont François Legault a parlé 250 fois donc il changera pas d'idée aujourd'hui là. Donc en faisant mm -hmm. ça Gabriel Nadeau du Bois, c'est exactement ce qu'il est en train de faire là. Il transporte le débat non pas sur ce qu'on pourrait faire mais sur un mot que l'autre acceptera pas, qui va virer au débat partisan. Donc il le fait volontairement, il dit "Regarde moi je vais marquer des points parce que moi mon monde sont woke, puis ils vont aimer ça, rester systémique, puis l'autre n'ose pas le dire, paradis Canada ils vont aimer ça tout ça." Il, il fait un geste éminemment politique, <rire> il veut que le débat tourne, il veut que le débat tourne comme ça. Au, au des, oui, oui. Des, ça des deux parce que, encore, M. Côtés. Legault
3: réagit ce matin. Mais le député, là, parce que, dans le fond, la, la prémisse, ce discours qu'a livré le, le député de Jacques Cartier, libéral, Greg Kelly, euh, pas hier, pas avant-hier, mais au mois de juin dernier. As-tu eu l'impression qu'il faisait un amalgame entre la mort de Joyce et et le projet de loi 96 pour réformer la loi 101?
2: J'essaie de ne pas, trop... ouais. je, 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 pas être trop sévère. C'est un député euh, assez jeune que j'aime bien, puis tout ça, puis travaillant, mm -hmm. puis il n'y a pas une situation facile. Les députés anglophones de l'ouest de Montréal, là, alors que le Parti libéral dit vouloir supporter, en tout cas, au moins les grands principes derrière la loi 96, ils ont un travail difficile. C'est sûr que son discours, ça n'a pas de dalle mais c'est pour ça que je dis que je suis prudent, parce qu'en même temps, on voit il est dehors, euh, en, en polo de golf, là, on voit que c'est assez détendu, donc euh, veut faire, euh, veut que la foule aime son discours, veut planter la CAQ, Bon, il est dans l'opposition. C'est sûr, quand tu regardes la bouillabaisse, tout ce qu'ils met dedans, là, tu te dis, wow, ça goûte sûr. Là, tu sais, parce que là, tout y passe. Là, le racisme systémique, puis la loi 96, puis la loi 21, puis tout. Tu, Joyce Sachaquin qui est décédé, tout ça est ensemble. Et là, tu dis,
3: George Floyd. Ouais, c'est ça. Tu dis, est-ce qu'on aux États-Unis.
2: Ouais, qui n'a pas rapport avec nous du tout. Ouais. Donc là, tu dis, ok, est-ce que la loi 96, tout ça, c'est... Est-ce qu'il y a, dans le fond, une... Est-ce qu'il y a une baguette là, qui fait une brochette de tous ces, tous ces petits morceaux-là? -là, est-ce que c'est une brochette que tu mets toutes sur un même pied? Ça c'est spécial bon non En même temps, je ne vais pas lui faire dire ce qu'il n'a pas dit, mais je comprends, Mme Anglade, d'être mal à l'aise. là. C'était pas... Ça... Bon, Est-ce que François Legault mm -hmm. devait sortir ça hier? Lui, il dit qu'il a appris l'existence de cette vidéo-là juste avant la période de questions. Donc, quand il a été questionné par Mme Anglade sur le racisme systémique, ça, y est venu tout de suite. Hein, justement, ton député, il l'utilise. Mais tout ça a fait à la commémoration d'un décès aussi tragique. Tout ça a fait une bien drôle d'atmosphère. Mais je te dis, plus largement, ouais. regarde, ce matin, là, il euh, y, y avait accord sur... Quel... Ah! Il y avait accord sur euh, la question là, de, de... Des, des, du respect des volontés des femmes, des ligatures des trompes, là, très poussées. Là, des, euh, et donc, euh, tous les députés s'entendaient sur une motion. Mais là, les libéraux avaient mis deux, trois mots dedans pour dire que François Legault, dans son, son agenda, devait lui-même faire la rencontre. dit dit pas moi qui vais rencontrer, c'est le ministre. Je dirais, Julie, sincèrement, j'ai été 15 ans au Parlement. Généralement, là, oui. quand il y a une atmosphère, un temps soit peu de collaboration et de bonne foi... Ça n'arrive pas sur le plancher de la Chambre. C'est-à-dire que les leaders s'entendent 15 minutes avant, vont dire « là, Enlève cette phrase-là, ta motion, là, on est très d'accord. » Tu sais, Dans le fond, il mm -hmm. y a assez de sujets sur lesquels ils sont en désaccord. Quand au moins ils sont en accord, ils devraient pouvoir s'entendre sur le libellé, là, dire « Regarde, le choix des mais mots. » Mais là,
3: ça, ça arrive pas en ce moment. mais. Et ça se tient sur chaque M. mot. Là? Le... A la mèche courte en ce oui. moment, alors qu'il qu mène largement dans les sondages. Il, oui, il y a la mèche devrait, courte. Euh, a, il a, il a, devrait pas... être plus babacou, -cool, <rire> il me semble. <rire>
2: Oui, oui, oui. Ouais. Mais je pense qu'il ah, mais mais... Hein? Non, 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 je comprends très bien. Mais je pense qu'il y a un mélange d'impatience, tu sais, avec la pandémie, tout ça, mélangé aussi avec... Euh, on s'habitue à gouverner avec une opposition, tu sais, qui a pas trop son mot à dire. Et je pense qu'il s'est déshabitué mmh. de l'opposition. Je pense qu'il y a vraiment deux choses, monsieur Legault, doit se réhabituer à l'opposition. Par contre, ce matin... L'exemple que je donne, c'est un exemple, à mon avis, l'opposition, là c'est de la mauvaise foi. Là. Tu, tu déposes une motion, il y a un objectif extrêmement noble, mm -hmm. noble, pardon une situation sociale à laquelle tu veux mettre fin, tu veux l'exprimer par motion. C'est pas vrai que parce que là, tu vas tout décider de mettre dans ta motion que le premier ministre devrait inclure tel résultat, dans ta, tel rendez-vous dans son agenda. Lui, il veut enlever ça. Enlève ça. Je veux dire, c'est pas le genre d'affaires, c'est pas le genre de détails sur lequel tu fais avorter une motion. Et donc, ça veut dire que l'opposition, peut-être s'entend que M. Legault est impatient ces temps-ci, l'opposition picosse, mais tout ça fait que, clair. même sur les sujets où ils s'entendent, même sur les sujets nobles où ils ont une, un commun accord, mm -hmm. ils parviennent pas à s'entendre sur le mot-à-mot, -mot, ils vont trouver ça long à un an, ça, là, ça vient ça vient un an pour, pour le public aussi, là.
3: Euh, passeport vaccinal obligatoire à l'Assemblée nationale, Mario, qu'en penses-tu?
2: Euh, moi, je suis pour le passeport vaccinal, je suis pour la vaccination obligatoire pour le personnel de la santé à ouais. 100 000 à l'heure. Peut-être que je serais très ouvert à élargir à d'autres groupes, mais je vais t'avouer que celle-là me fatigue. C'est peut-être en tant que quelqu'un qui a siège. Le Parlement, là, ça reste la maison du peuple. Euh, et des restrictions d'accès au parlement complet ça me fatigue vraiment moi je je moi mmh. j'irai pas là sincèrement là moi j'irai pas là euh, D'abord, les gens qui vont au Parlement ne Prennent pas soin des autres Est-ce qu'il faut prendre des mesures, des alternatives Avoir un test négatif Mais de, de, de dire que certains de nos citoyens Auraient pu accès au Parlement Puis tu me connais, j'ai pas été toujours tendre avec Parce que je répète, il n'y a, a pas de raison de pas se faire vacciner là, Ça s'explique plus C'est tannant On veut tous en sortir de la pandémie et que tout le monde prenne les moyens Mais une fois que tout ça est dit c'est la maison du peuple, le Parlement. C'est la maison de la démocratie. Donc, il y, y a une question de principe ultra sensible en ce qui me, en ce qui me concerne l'exclure des citoyens.
3: Et Claudie nous apprenait tout à l'heure, Mario, parce qu'on dit toujours que les médecins ils sont vaccinés à 97 ou 98 mais il, il reste quand même quelques centaines de médecins qui ne sont pas vaccinés. Il y en a 600 euh, on ne sait pas si c'est des membres actifs ou pas parce que de tous les médecins, il y a 2000 membres qui ne sont pas actifs. Alors, il y en a combien parmi eux qui euh, ne sont pas vaccinés? Reste qu'il y en a 600 qui vont voir leur permis suspendu. Euh, ça, ça fait bien des gens qui vont peut-être perdre leur médecin aussi. Là.
2: Pas le choix. Il faut être juste. Là. Faut, dans la vie, il faut être des règles justes. Là. Tu vas suspendre des préposés aux ouais. bénéficiaires, tu vas suspendre des, des infirmières, des infirmières auxiliaires. Tu as appliqué une règle au réseau de la santé. Je ne pas dire que les docteurs euh, qui gagnent 300 000 par année, ça s'appliquera pas à eux. Là. Non, ça ne marche pas. Ça faut, faut... Non, puis, écoute, euh, plus largement, pour moi, ça soulève d'autres questions. Là. Je les ai dit, je pas de long à large sur des médecins qui ne prennent pas le vaccin. Mais de toute manière, il euh, faut que tu sois juste. Puis de... il ne peut pas y avoir de passe-droit. Je trouve que le Collège, des médecins, le Collège des médecins a mis ses culottes, a pris la bonne décision, puis euh, a montré fermeté, euh, détermination, justice. Mmh. C'est tout ce qu'on veut entendre.
3: Alors voilà. 15 octobre. À suivre. Donc, merci beaucoup, Mario.
2: Au revoir. Salut. Alors, bonjour, Alexandre. Salut, Mario. Et dans les autres nouvelles, bien, comparution, ça s'est passé au cours des dernières minutes euh, du conjoint ou de l'ex-conjoint euh, qui, euh, qui aurait assassiné euh, Andrea Nolette avant hier. Ouais, Alexandre
4: Boudreau-Chartrand accusé cet après-midi du meurtre au deuxième degré, donc non prémédité de son ex-conjoint. Brève comparution, Mario, par visioconférence au palais de justice de Joliette. Le, le gars de 35 ans va demeurer détenu jusqu'au 20 octobre prochain et la couronne, lui, a une lu, liste de personnes là, avec qui il ne pourra pas entrer en contact. Euh, refaisons un peu le fil des événements. 15e féminicide de l'année déjà au Québec, la mère de cinq jeunes enfants qui était prises selon sa famille là, dans une relation toxique depuis une dizaine d'années. aurait été tuée par son ex-conjoint lundi dans l'Anodière. Elle a été retrouvée inconsciente à l'intérieur de sa maison du chemin de la montagne en après-midi à Saint-Dona. Euh, transportée à l'hôpital par la suite où malheureusement elle a succombé à ses blessures un petit peu plus tard. Euh, selon les informations du journal, les, les enfants de la victime n'auraient pas assisté au meurtre de leur mère. Mais on comprend que c'est un contexte là, de relation toxiques, de séparation selon la mère là, qui a eu lieu euh, pendant l'été, euh, mais visiblement, c'est encore une fois, Mario, cette triste histoire-là qui se répète.
2: Hein. Absolument, absolument, absolument. Euh, il reste des questions qui seront sans doute explorées. Euh, il semble qu'elle avait demandé de l'aide. Sous quelle forme, quel genre d'aide qui n'aurait pas été disponible? Mm -hmm. Est-ce que c'est... Le manque de ressources dans des maisons d'hébergement. Est-ce que c'est d'autres formes d'aide Il reste des, des zones d'ombre euh, qui vont sans doute être, euh, être fouillées, être éclaircies. Mais euh, le, 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 le résultat final, c'est que ce, ce gars-là a, a cinq enfants. Euh, Donc je suis certain que euh, avant hier matin, là, avant de commettre tous ces gestes-là, s'il avait croisé un de ses vieux chums d'enfance qui avait demandé t'aimes-tu tes enfants, mm -hmm. convaincu que le gars aurait dit oui oui oui, mais ce que j'ai de plus précieux, il aurait dit toutes les phrases classiques. Puis là, ben ses enfants, ils vont ils n'ont plus de mère, puis ils vont avoir le père en prison. Fait que, à part que d'avoir assassiné un être humain, là, ce qui est un geste euh, épouvantable, il euh, y a aussi ça, Il Il a fait au, probablement, aux, aux, aux personnes qui aiment le plus, là. Ils viennent de gâcher leur vie. Il va leur arriver quoi? Euh, ils d'avoir, tu sais, c'est épouvantable pour des enfants. Ils risquent d'être séparés. C'est une fratrie, là, des frères oui. et sœurs. Euh, mm -hmm. Peu probable. moi écoute, peut-être qu'il y a quelqu'un dans leur famille de généreux et avec une capacité, avec une grande maison. Je leur souhaite, là. Mais la probabilité, c'est qu'ils vont être euh, séparés. Et, et, et je suis très sensible parce que, j'ai souvent entendu ou des entrevues... Tu sais, des témoignages d'adultes qui racontent ça. Qu'est-ce que c'est que d'être séparé? D'abord, qu'est-ce que c'est de plus avoir de parents? Euh, mm -hmm. Mais qu'est-ce que c'est de sur surcro... En plus que tu n'as plus tes parents, tu as 5 ans, 6 ans, ton grand frère, ton petit frère, tu vis plus dans la même maison. Puis des fois, tu les vois plus souvent. mais que c'est plus vraiment... C'est purement ton frère, ça devient quelqu'un que tu vois deux fois par année, Il devient une forme d'étranger ou un cousin lointain là, que tu côtoies, que tu connais, que tu côtoies, mais tu sais, quelle est la définition d'un frère ou d'une sœur dont tu vis si loin, tu sais? Donc, c'est tout ça, tu sais, c'est des vies détruites, gâchées, une morte. Euh... Pfff puis nous, on reste tous pantois, à dire comment... Euh, non, bon, dans ce cas-ci, meurtre non prémédité, on déduit entre les lignes qu'il est pas parti d un, d un, du point A au point B avec une intention. Il est pas parti de quel, quelque part en disant « là, je m'en vais assassiner ». Il est arrivé une chicane, euh, puis là, il, il, il a passé à la violence, puis ce qu'il en a trop mis, euh, frappé trop fort, accident. Le, on aura les détails, mais toujours est-il qu'il y a eu une violence suffisante qui l'a tué, là, qui a causé la mort. Mais c'est euh, insensé, là. absolument, absolument euh, insensé. Le premier ministre, M. Legault, va se rendre en Écosse. Oui, parce que c'est tombé... J'aime tellement l'Écosse, je suis jaloux, je m'en fous de la COP. <rire> Moi, je voudrais aller à Glasgow juste pour aller dans un pub et prendre un beau gros boc de bière foncée. C'est vrai. <rire> vrai que ça vous ferait du bien. <rire> c'est sûr. C'est tombé un
4: peu euh, de, de, pas dans de une craque, mais <rire> disons qu'il y, y a autre chose à l'Assemblée nationale qui a fait ouais. de l'ombre à tout ça et, et tu en parlais avec Julie tout à l'heure, mais mentionnons quand même, effectivement, que François Legault va se rendre en Écosse à l'occasion de la conférence de Glasgow sur les changements climatiques, la COP26. C'est prévu à la fin octobre. Top Question de, de faire valoir le potentiel du Québec en matière d'énergie verte. monsieur Legault, d'ailleurs, a l'intention de profiter de tout ça pour, profi, pour, pour mousser cette entente historique-là, conclue au cours des derniers jours pour approvisionner la ville de New York pendant 25 ans en hydroélectricité. Ça aura lieu du 1er au, euh, au 12. Et, et c'est sûr que Québec souhaite aussi, Mario, miser sur le développement de la filière batterie, du lithium au produit final. monsieur Legault pense au potentiel de l'hydrogène vert. Donc, ce sont les dossiers qui vont vous vouloir mettre de l'avant là-bas. On
2: va sûrement aussi... Euh... Rappeler le rôle que le Québec joue, le, le, le récent contrat avec l'État de New York, la ville de New York en fait, le, le rôle puis le Massachusetts oui. le, le rôle que le Québec joue, qui décrit lui comme étant la batterie verte là, du nord-est de l'Amérique. Mais euh, à mon avis, ça va être un élément qu'on va vouloir mettre mettre de l'avant aussi là, que le Québec contribue euh, à, à réduire les émissions, non seulement chez eux, mais dans tout son coin du continent euh, nord-américain. Le bilan COVID
4: du jour Ouais, je un petit coup d'œil là-dessus Mario 594 cas, un petit peu plus élevé que ce qu'on a vu euh, cette semaine 7 décès supplémentaires euh, c'est euh, au vert au niveau des hospitalisations 15 de moins pour un total de 306 3 de moins aux soins intensifs pour un total de 91 euh, il y a eu 92 700 tests d'administrés et plus de 10 700 doses de vaccins. D'ailleurs l'INSPQ qui a publié aujourd'hui les résultats préliminaires de cette étude-là qui affirme que les vaccins sont efficaces I 97% euh, contre les décès dus à la COVID chez les adultes, 92% contre les hospitalisations. Donc, dans les circonstances, c'est un argument supplémentaire à la vaccination pour ceux et celles qui n'ont peut-être pas encore eu suffisamment d'informations. Euh, alors que, on, on s'est basé sur une étude là du 14 mars au 11 septembre. Ok, alors que le Québec a recensé 181 décès pendant cette période-là, mais seulement trois personnes qui ont perdu la vie. C'est quoi reçu leur
2: Les chiffres droits. sont quasiment plus. Intéressants intéressant dans ce cas-ci en mm -hmm. absolu qu'en pourcentage parce que ouais. tu dis, ok sur les personnes vaccinées il y ouais. en a trois et ce ça. que je crois comprendre c'est que c'était pas des personnes en santé c'était des personnes qui avaient déjà des, mm -hmm. euh, des conditions médicales fait que c'est presque de dire que des personnes ben, comme ce jeune homme de 27 ans là, des personnes en, en santé il euh, y en est pas est, depuis qu'ils sont vaccinés à deux doses il y en est pas décédé. Euh, c'est ouais. ça un peu la, 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 la conclusion. C'est ça.
4: Et l'autre élément, moi, que je retenais de ce rapport-là, c'est la fameuse efficacité du vaccin en fonction de l'intervalle entre les deux doses. Hein, parce que ça avait fait débat au Québec quand le gouvernement était allé à l'encontre un peu des recommandations des fabricants pour augmenter la durée entre la première et la deuxième dose. Ben, finalement, au niveau des hospitalisations, on s'aperçoit que la protection a augmenté d'à peu près 10 tant chez Pfizer que chez Moderna, Mario, quand le délai d'administration ça passait à 7 ou 8 semaines Plutôt qu'à 3 et 4 Donc visiblement de ce côté-ci c'est une bonne nouvelle Pour AstraZeneca L'efficacité de la protection doublait Quand on prolongeait le, le délai Entre les deux doses
2: Merci Alexandre, à tout à
4: l'heure À tantôt
0: Combiner crédibilité
1: et curiosité Mario Dumont
0: Cube Radio
2: vous êtes bien au fait du dossier de la censure dans le monde universitaire. Euh, des enseignants qui n'utilisent plus ou n'osent plus utiliser certains mots, proposer certaines lectures, dire certaines choses. Et, et comprenez-moi, je ne parle pas d'insulter des gens, mais même en enseignant l'histoire, en enseignant des matières où il faudrait nommer des choses, on n'ose plus. Euh, parce qu'il y a euh, des étudiants radicaux, euh, très militants, euh, qui vont tout faire là, pour faire congédier un prof, pour créer un scandale, pour l'amener dans les médias, le salir sur les réseaux. Sociaux, etc., etc., etc. Tant et si bien que euh, cette, euh, ces craintes-là, dans le milieu universitaire, ont amené un groupe de travail. Il est présidé euh, par l'ancien député, euh, secrétaire de l'Université du Québec euh, euh, au Sénégal-Lac-Saint-Jean, Alexandre Cloutier de Lucac, qui euh, vraiment là, se penche sur comment protéger la liberté académique, la liberté universitaire, éviter la censure. Parmi ceux que ça touche, les enseignants et enseignantes qui sont chargés de cours euh, dans les universités Christine Gauthier les représente, elle est vice-présidente de la Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec Bonjour Bonjour M. Dumont Vous représentez là, la grande majorité des, des chargés de cours euh, au Québec Ils ont participé à ça, parce que là, là une des étapes qu'Alexandre Cloutier a mis en place, c'est un sondage On va aller voir ce que disent les enseignants et les chargés de cours Ils ont participé pour chargés de cours
5: oui, ils ont participé à 40% dans les résultats du sondage qui ont été dévoilés aujourd'hui. puis, je vous dirais qu'on n'est pas surpris de ces résultats-là. Ça concorde avec les échos qu'on a eus de nos chargés de cours également, qui sont touchés de manière particulière par la question de la liberté académique et de l'autocensure. Parce que être chargé de cours, ça veut dire être contractuel, ça veut dire aussi que les conséquences hein, d'un problème arriveraient en lien avec une dénonciation ou avec un enjeu qui touche à la liberté y de, académique. Il n'y a pas de
2: sécurité d'emploi. C'est un contrat à la fois, une année à la fois.
5: Exactement. Donc, un chargé de cours qui a commis un impair ou qui se retrouve pris avec un enjeu de cet ordre-là, ben, il peut avoir des impacts sur sa carrière universitaire, il peut perdre des revenus. Alors, c'est certain que nos membres ont des craintes et ont des peurs en lien avec la liberté académique et le fait d'aborder ou non certains sujets dans les cours, certaines notions.
2: Oui. Euh, le sondage est clair. là. Il y a une majorité d'enseignants, quand on leur pose la question au niveau universitaire, une majorité affirme, ben oui, au cours des cinq dernières années, ça nous est arrivé de s'auto-censurer, de pas tout dire, de pas tout nommer, de pas utiliser des mots. Euh, donc, vous pensez que c'est représentatif aussi de vos membres?
5: Oui, ben nous on a hâte de croiser les données là parce que est-ce que les chargés de cours sont plus nombreux justement avoir évoqué cette question là de l'autocensure, mais euh, oui ça, ça touche puis je vous dirais on a souvent nommé l'histoire parce que c'est un des exemples qui a été médiatisé, mais on se rend compte que ça touche de plus en plus toutes les disciplines euh, en biologie euh, d'utiliser un exemple sur la vaccination, sur l'obésité, sur différents sujets euh, ça peut être euh, mal interprété. Cela dit, euh, nous, ce qu'on on souhaite, c'est des solutions, parce qu'évidemment, il y a toujours un dialogue avec les étudiants, puis on, on s'entend, la liberté euh, académique, ce n'est pas de dire ce qu'on veut comme on veut, mais c'est problématique s'il y a des notions, des ouvrages ou des sujets qui ne peuvent pas être abordés dans les universités. Il faut faire confiance là, aux chargés de cours aux professeurs qui vont, qui vont amener... Euh, des étudiants, à faire des, des, des réflexions pédagogiques, à avoir une démarche pédagogique en lien avec ce qui est proposé là, comme conseil hmm.
2: Est-ce que vous pensez que ça peut donner quelque chose, cette démarche euh, pilotée par Alexandre Cloutier? Parce que, je veux c'est comme euh, le mouvement woke, c'est comme un train... Comme un train, excusez-moi, vous êtes tous sur le rail, là. Ça vient des États-Unis. Au Canada anglais, c'est complètement fou dans les universités du Canada anglais. Des conférenciers bannis, des conférenciers interdits, des professeurs menacés. C'est la norme. c'est ce que Alexandre Cloutier, et son groupe de travail, est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose?
6: Bien, ils doivent faire quelque il chose. Ils doivent, oui. Oui, je pense que ça. Euh
5: les différentes personnes qui ont présenté aux audiences publiques la commission, les résultats du sondage le vont dans le sens que le statu quo est vraiment pas une option. Euh, maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire et qu'est-ce qu'il doit faire? Bien, là Je suis certaine que les membres de la commission là, sont à l'étude sur ces sujets-là, mais euh, comment dire... Il ne faut pas non plus restreindre la question de la liberté académique sur la question de ce qui se passe dans les classes parce que les étudiants ne nous permettent pas d'aborder des sujets. Il faut s'intéresser en amont à est-ce qu'on est, qu est protégé, nous, par notre université, s'il arrive un ennui qui touche la liberté académique parce qu'il est aussi là le problème. Puis Est-ce que le cadre est clair aussi auprès des étudiants parce que la sensibilisation elle est faite là, sur qu'est-ce que la liberté académique? Puis, en amont de ça, au niveau juridique, est-ce qu'on euh, ne peut pas renforcer nos lois, par exemple, en inscrivant la liberté académique dans la charte euh, pour assurer des décisions juridiques là, qui placent cette liberté-là au-dessus, par exemple, du devoir de loyauté?
2: OK. Donc, euh, vous dites qu'on pourrait aller jusqu'à changer le, le cadre juridique, même notre charte là, des droits. Là.
5: Oui. Ça doit être reconnu, puis... Euh, c'est quand même une liberté qui est reconnue par l'UNESCO. L'UNESCO pose plusieurs conditions qu'on puisse respecter la liberté académique, qu'on puisse s'assurer d'un dialogue avec les étudiantes et les étudiants, mais aussi qu'on puisse assurer une sécurité d'emploi et, en tout cas, du moins, une sécurité de, de traitement, là, sur des, des sujets qui seraient, euh, qui concerneraient, pardon, la liberté académique.
2: Dans le cas des, euh, des chargés de cours, est-ce que vous en avez eu vous comme, euh, comme présidente vice présidente de syndicat des, des dossiers à défendre, des dossiers concrets de, de chargés de cours qui ont été pris à partie pour euh, l'emploi d'un mot, pour euh, une phrase, une image, une... est-ce que vous est-ce que ça vous est est-ce que vous l'avez vécu euh, au cours des dernières Bien, années
5: Là, je suis plus dans un représentant dans un syndicat local, mais justement le problème c'est que les gens font attention, sont extrêmement prudents et privilégient l'autocensure. C'est certain qu'on qu en voit des problèmes, par exemple, sur les médias sociaux, des professeurs qui, dont on a des captures d'écran, puis sont placés sur des, des sites où on, on dénonce les propos du professeur, puis on fait juste masquer le nombre, on est capable finalement de repérer si c'est tel cours, telle personne. Mais ça, si on invite évidemment les universités à agir pour faire réduire là, le harcèlement sur les médias sociaux. Euh,
2: est-ce fait... que les universités euh, Parce que j'ai l'impression que les universités Ont peur, là, sont terrorisés aussi Par le mouvement, mais est-ce que les universités Renvoient des étudiants Qui sont des intimidateurs par exemple euh,
5: Non, mais ils ont ce qu'il faut dans, dans les règlements ben, Je dis non, je ne suis pas au courant de tous les dossiers Mais euh, ils ont ce qu'il faut généralement Dans les règlements disciplinaires à l'intention Des étudiantes et des étudiantes Donc ils ont des leviers pour agir Si ça dégénère, si le cadre de L'espace de la classe, il n'y a plus de respect ou il y a des propos haineux ou des propos qui n'ont qui pas leur place dans une salle de classe. Donc, ils ont des moyens d'agir. Puis, généralement, la question de la liberté académique, puis nous, c'est ce qu'on défend dans le mémoire qu'on a déposé, ça ne doit pas passer par le chemin des mesures disciplinaires. Donc, est-ce qu'on a à défendre, nous, comme syndicats, des, des chargés de cours qui auraient été invoqué euh, en raison d'un enjeu de la liberté académique. On espère que non, ça ne devrait pas périr du côté du, du syndicat et de la défense de droit. Ça devrait être prévu dans un comité paritaire collégial où il y a des membres professeurs chargés de cours de l'administration qui réfléchissent d'un point de vue disciplinaire. Est-ce que la personne a bien travaillé? Est-ce que c'est fait de façon rigoureuse? Est-ce que ça respecte le champ scientifique, le champ disciplinaire? Et c'est ça la question là, par rapport à la liberté universitaire. Puis oui, il faut trouver des forums pour régler des litiges qui doivent euh, être traités là, en dehors du cadre juridique à notre avis.
2: Mme Gauthier, euh, merci de nous avoir parlé. On va souhaiter que tous ces travaux donnent des, des résultats. Merci.
5: On souhaite également. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée.
1: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à dépôts sont
4: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez
6: une soumission en quelques clics sur Desjardins.com. Combinez
0: crédibilité et
1: curiosité. Mario Dumont.
0: Cube Radio.
2: Chronique économique avec Olivier Bourque. Salut Olivier. Salut Mario. Et euh, tu nous parles, oui, de pénurie de main-d'œuvre, mais cette fois-ci, euh, de, de son impact sur certains services, euh, incluant des services absolument essentiels.
7: Oui, comme, euh, comme sur l'essence, euh, les, les stations-service. Pas comme on a vu en Grande-Bretagne. Tu as sûrement vu les images, oui. euh, Mario. Là, là, c'est complètement fou là-bas. Mais là-bas, ce euh... pas,
2: pas des employés de stations-service, c'est des camionneurs qui manquent.
7: Exactement. Pour transporter l'essence. Les, voilà, c'est ça. C'est pas qu'il manque nécessairement à C'est que la, la chaîne d'approvisionnement est cassée. Il manque de camionneurs. Il y en a vu des fils d'attente. Donc, les gens qui attendaient de faire le plein. L'autre raison, mais c'est par raison du Brexit là-bas. Là. Euh, parce qu'en Europe, tu sais que les, les camionneurs qui approvisionnaient le Royaume-Uni, c'est beaucoup des gens qui viennent de l'Europe de l'Est. Alors là, avec le Brexit, c'est plus compliqué d'entrer. Les processus d'entrée, visa. Et il y a plusieurs camionneurs qui sont retournés aussi dans leur pays en raison de la, de la pandémie. Alors, ça, c'est en Grande-Bretagne. Mais là, au Québec, regarde bien ça, je te mets le contexte, Mario. Tu t'en vas à Gaspésie, tu fais le plein à Rimouski, ou encore mieux, à Rivière du Loup.
2: Ah, ça, c'est mieux, exactement. Il <rire> Il y a
7: une station-service. Voilà, il bon, y a des stations-service, là. Voilà. Puis là, tu dis ben, je vais en remettre un peu plus tard sur la route, parce que le mettons que tu dois te rendre, je sais pas, moi, à, à euh, Gaspé. À
2: Percé, ouais, OK, à Gaspé.
7: Ou à Gaspé ou Percé, voilà. Puis là, tu dis, ben, il n'y aura pas une tonne de stations-service, mais il va sûrement en avoir une. Non, il n'y en a pas. C'est rendu ça le problème. Alors, euh, entre Montjoli, donc pas entre Rivière-du-Loup et euh, Rimouski, là, mais vraiment entre Montjoli, donc la Porte de la Gaspésie et Gaspé, il n'y a plus aucun service en soirée. Ça paraît incroyable, hein? Et ça, c'est en raison de la pénurie de, la ma de main d'œuvre. Alors, quand je dis aucun service, c'est euh, pas d'essence, mais après 23 heures. Alors là, il faut que tu y penses, Il faut que tu fasses de la planification. Mais, mais les choses
2: vont changer. Là, je te coupe. Tu sais, en Europe, là, moi, je me souviens d'être allé mettons, mettre de l'essence en Italie. Là. Puis oui. le soir, il euh, n'y a rien, là. Je veux dire, euh, euh, tu as une station-service. t'as une station-service. Tout ce qu'il y a, c'est des caméras de surveillance. Tu mets ta carte, tu prends l'essence. Il n'y a, per a personne. Ouais. Tout est fermé. Les lumières sont fermées en ouais, dedans. Tout est fermé. A... Mais tu mets ta carte de crédit. Donc, tu n'as rien volé. Là, tu payes. Puis, ah, ça, ça, chance, ça débloque la pompe. et okay. tu pars. Tu mets avec l'essence.
7: Ah, ben oui. Ben oui, absolument. On l'a dit. La pénurie, ça va faire changer euh, différentes entreprises. L'automatisation, on a parlé la robotisation des nouvelles technologies. Oui, ça, ça serait effectivement une bonne chose. Mais ça, c'est pour les stations-service. Mais pas de restauration non plus après 21 heures. Alors, toujours dans le même tronçon que je te dis. Alors là, ça va prendre des, des espèces de, de machines distributrices, peut-être, à côté des stations de service où il n'y aura personne. En tout cas, il faudra penser une façon, euh, parce que la seule autre façon, finalement, ce serait de passer par la vallée de la Matapédia et d'arrêter à Campbellton. Alors, si tu veux avoir accès à la rive nord, il n'y a rien. Puis, je lisais un texte sur la presse canadienne un peu plus tôt. Là, c'est un homme, durant l'été, qui s'appelle Julien Bouffard, et lui, il s'est fait pogner. Alors, il s'est retrouvé sans essence entre Bonaventure et Chandler, donc dans la, la baie des Chaleurs. Ah, parce que bien chanceux,
2: a... ça ne peut pas être plus beau. Oui. Magnifique. C'est un beau coin. <rire> oui. Exactement. Tu pas. Puis tu t'installes là, puis tu te calmes, puis tu, tu prends une <rire> bière locale, du bar à choix, puis voilà. euh, respire.
7: <rire> oui, puis il a, il a couché dans son char. Ah, euh, oui, ça, euh, c'est plus, <rire> ça, est plus
2: euh, ordinaire. Ça, c'est plus ordinaire. Hey, tu nous donnes <rire> des nouvelles de la C-Series? Je pense que ça s'appelle oui, plus de oui, même,
7: oui. hein? Ben non, je sais. Puis moi aussi, à chaque fois, la C-Series, c'est un peu Et comme... Moi, le, moi comme contribuable,
2: j'ai payé pour. Fait que je conserve mon droit de l'appeler la C-Series. <rire> c'est
7: très bon, as raison de faire ça, du autres. Ah, bon. Mais c'est toujours, toujours triste, Mario, sincèrement, la technologie qui est développée ici au Québec. Alors, donc, la C-Series, il l'a dit. Le gouvernement québécois qui a mis des millions là-dedans. Puis on a cédé le programme pour un cent, si je me rappelle bien, à Airbus. Euh, c'est vraiment choquant Alors c'est comme si nous on était le jardinier On a fait pousser l'arbre On l'a arrosé toutes ces années Puis quand il y a les pommes, ben, c'est le voisin qui ramasse hein, On peut se sentir comme ça, donc les Québécois euh, et, et tu nous Québec, en parles
2: aujourd'hui parce que
7: Oui, ben, parce que Ça a été présenté aux médias euh, Donc ça a été présenté aux médias en France Alors les, les politiciens Tout le gratin était là Donc à Roissy, Charles de Gaulle euh, et euh, on, on, puis vraiment, les Français et le, le patron d'Airbus l'aiment beaucoup, beaucoup, euh, notamment parce qu'on sait que c'est un moyen courrier, donc ça va servir pour le domestique en France, mais aussi l'Europe étant donné qu'elle est plus petite, on pourra faire, par exemple, du France, euh, Espagne, du France. Il est plus vert, il dépense moins de, de carburant. Exactement, tu as tout à fait raison. Il est moins bruyant, consomme moins, il est plus confortable. Et euh, seulement dire qu'à France, ils en ont 60, 60 avions. C'est un contrat de plus de 5 milliards de dollars. Et d'autres transporteurs aussi qui avaient passé des commandes Delta, JetBlue, à Canada. Mais quand même, il faut le dire que le gouvernement du Québec a toujours 25 dans le programme. Donc, il faut, faut quand même se réjouir des succès de l'A220. Et Airbus, rappelons-le aussi, Mario, 2500 travailleurs euh, qu'ils ont au Québec.
2: Rassure-moi, comme les Français ne sont pas chauvins dans les discours officiels, il y a sûrement eu beaucoup de mentions du génie québécois derrière euh, la technologie. Tu ne me dis pas que ça a été oublié?
7: les Français. Tu me dis
2: pas que ça a été oublié? Pas. Pas les Français, tout le monde a oublié de mentionner ben, de ça. Ben, pas écouté
7: Tu n'as ben, pas écouté tous, les, pas écouté discours, tous les discours.
2: Okay, okay. Restons, restons voilà. sur notre illusion. Euh, et une entreprise du Québec, il faut dire qu'il avait gagné oui. beaucoup, beaucoup, beaucoup en bourse depuis le début de l'année, mais là, qu'il vient oui. de vivre quelques mauvaises journées.
7: Oui, alors, c'est toute une débarque. Lightspeed, je, je t'en parle brièvement. C'est une compagnie montréalaise qui font des logiciels, commerce en ligne. Euh, des programmes pour la restauration. a bah, quelques
2: coins de rue de Cube Radio, si je ne m'abuse, là.
7: Absolument, absolument, tu as tout à fait raison. Puis la caisse de dépôt, qui a beaucoup d'argent là-dedans. Euh, je te dis ça, c'est une chaîne d'investissement qui s'appelle Spruce Point. Alors, eux, ils ont fait un rapport sur Lightspeed puis ils disent que l'entreprise n'a pas été transparente puis qu'ils n'ont pas tout dit aux actionnaires. Et là, le, ils disent que le titre pourrait perdre entre 60 et 80 de sa valeur oh, quand bon. même parce que le titre est à 120 quelque chose comme ça. Et là, qu'est-ce Mais il qu était passé, corrigez que...
2: il était passé de 60 à 160 là, de l'hiver mmh. à l'été, quelque chose mmh. de même. Là.
7: Oui, 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 c'est vraiment une progression fulgurante en bourse. Et là, qu'est-ce qui devait arriver, arriva. Donc, c'est un recul aujourd'hui quand même de 14 12 de perte. Mais Spruce Point, je veux juste te dire, ils avaient déjà fait ça les autres avec Dollarama et avec Canadian Tire. Souvent, ils ont raison, mais c'est une firme d'investissement mmh. qui fait de la vente à découvert qu'on appelle shorté. eux ils misent sur la baisse de l'action alors c'est un procédé un peu compliqué mais c'est pas malhonnête ça, eux, tu, short, tu, short,
2: tu short une action puis après ça tu sors sa la place publique en disant que c'est pourri pour la faire ouais. baisser
7: c'est ça, exactement alors eux ils ont tout intérêt à faire chuter des titres donc il faut prendre ça quand même avec des, un grain de sel mais généralement lorsqu'ils ont produit des rapports euh, malheureusement ça s'est produit, voilà
2: bon, fait que les gens qui ont vendu Lightspeed la semaine passée sont de bonne humeur aujourd'hui
7: Exactement, C'est ça raison. le
2: résumé. Ah. Hey, merci Olivier. Salut à demain.
7: Salut. Salut, bye.
0: Mario Dumont. Il analyse la qualité. et sépare les faits des rémunérations. Il n'a qu'une seule parole. Celle que vous entendez. Cube
8: radio.
2: Chronique juridique avec Nada Boumefta. Bonjour, Nada.
8: Bonjour Mario.
2: Triste chronique aujourd'hui parce qu'il faut revenir sur ce féminicide. Et je te pose directement la question parce que j'ai déjà entendu des gens faire le commentaire. Quand les gens entendent meurtre au deuxième degré, l'impression, c'est que ça va être moins grave, que là, il aura pas longtemps en prison. On a tout un... C'est ça l'impression des gens. C'est qu'il ne sera pas condamné pour un vrai meurtre, mais il va s'en sortir facilement après avoir tué sa conjointe son ex-conjointe.
8: Pas du tout. Alors, on va rectifier le tout en revenant sur la définition de meurtre premier degré et meurtre deuxième. Rappelons, Mario, qu'avant de porter accusations, le DPCP va se fier sur la preuve qu'il entre les mains avant d'accuser quelqu'un. Et avant d'accuser, on va s'assurer qu'on a la preuve, finalement, qu'on est capable de démontrer hors de tout doute raisonnable certaines actions. Et meurtre premier degré, et on doit faire la démonstration hors de tout doute raisonnable de l'élément de préméditation et de propos aussi qui auraient été tenus dans le cadre de la préparation de ce meurtre-là, donc on a en tête par exemple des meurtres qui seraient planifiés, orchestrés euh, d'avance avec donc, des cibles et des dates c'est ces ça, tu pars
2: d'un endroit puis tu t'en vas à un autre endroit pour poser un geste puis il est préparé, puis t'as l'outil qu'il te faut puis t'as as, as tout préparé ça
8: exactement, et ça c'est le type d'exemple de preuve circonstancielle qu'on peut avoir qui peut permettre de démontrer ça, mais dans le cadre d'un meurtre deuxième degré, ce n'est pas parce que c'est deuxième degré qu'il est moins important ou que les moins les circonstances sont moins aggravantes. C'est juste qu'il n'y a pas cette euh, notion-là de préméditation à démontrer. Et c'est souvent le cas quand, par exemple, une chicane éclate et dans le cadre de, de cas de violence conjugale, malheureusement, on peut le voir, l'utilisation l'utilisation d'armes ou de coups qui, ont, qui sont assenés, assommés, pardon à, à la personne et mène à la mort de l'autre individu ou de blessures graves, ben, ça mène à des accusations comme celles qu'on a aujourd'hui. Alors non, ça ne réduit pas finalement euh, la gravité, on est quand même dans, dans le crime le plus grave au sens du code criminel d'un meurtre mais le deuxième degré c'est un, un meurtre qui n'a pas été
2: prémédité mais il y a quand même une différence dans les deux cas, là, je, je, je le dis comme je m'en souviens, donc dans les deux cas c'est prison à vie, s'il y a une condamnation Exact. Mais c'est le, le délai minimal de la, avant que la libération soit possible. Si c'est premier degré, c'est 25 ans. Si c'est au deuxième degré, là, il y a une possibilité de libération que le juge peut fixer plus tôt.
8: Oui, bien évidemment, là, avant de se rendre à la sentence, là, on est à la toute première étape de oui, les accusations dans ce dossier-là. On verra, et on n'a pas encore les détails non plus en arrive dans cette affaire, de qu ce qui s'est passé euh, sur la scène. On comprend que les enfants n'étaient pas présents, heureusement. Euh, J'envoie d'ailleurs mes condoléances à toute la famille et, et les victimes collatérales dans cette affaire. Euh, on comprend que l'enquête, euh, probablement va démontrer certains autres éléments. On verra ce que la preuve va démontrer. Est-ce qu'il y a une défense à présenter? Est-ce qu'il y a une question de santé mentale dans cette affaire? Est-ce que tout ça sera soulevé, Margot? On pourra à ce oui. moment-là plus se prononcer sur l'échelle de sentence oui. euh, dans cette affaire. Mais effectivement, quand on parle de meurtre deuxième euh, degré, il y a une possibilité de demander une remise en liberté, mais dans le contexte de violence conjugale, on s'entend Très Québec, très peu probable pour là, est On est sur les quatre flashers Et très euh, certainement on va vouloir avoir un effet dissuasif Et euh, prendre en considération le, La possibilité de remise en liberté On l'a vu euh, dans le cadre de la commission Le refaire témoigner des victimes euh, Dans le cadre de la remise en liberté On va euh, tenir compte de tous ces éléments-là Je l'espère bien
2: Nada, les policiers continuent à enquêter S'ils devaient découvrir là, dans, les, dans la prochaine semaine, dans les prochains jours S'ils devaient découvrir euh, dans un ordinateur, dans un papier ou dans une série de gestes, ou peu importe, qui ont été posés et dont les policiers découvrent les traces, des éléments de préméditation, là, des éléments qui tout à coup donneraient un signal que c'était préparé. Euh, les accusations pourraient changer.
8: Oui, tout à fait. Il une possibilité que le DPCP puisse changer les accusations en fonction de la preuve qu'ils auront entre les mains. On comprend, là, les événements se sont passés quand même assez rapidement en termes d'arrestation de l'individu suite à, à, au geste malheureusement de la découverte du corps donc dans les 24 heures suivantes c'est clair Marion qu'il y, y a probablement une enquête qui se continue qui se poursuit est-ce qu'il y a eu perquisition chez lui c'est à se demander euh, si oui ou non et qu'est-ce qu'ils ont euh, été capables d'aller récupérer mais c'est certain que s'il y a des traces de préméditation. et un des exemples que je peux vous donner euh, c'est plusieurs cas là, qui ont été dans la jurisprudence des gens qui ont fait des recherches sur des euh, champignons qui peuvent mener à la mort, par exemple, ou euh, des, euh, des, euh, des choses qui pourraient euh, intoxiquer l'autre, par exemple. Alors, on fait ce type de recherche-là et qu'on voit que la personne est morte de ça, mais ben c'est bien évident que la préméditation ici, on a déjà un début de preuve et quelque chose pour euh, accuser cette personne-là. Mais à ce stade-ci, on comprend qu'ils n'ont pas la preuve suffisante pour l'accuser de préméditation dans cette affaire. Mais c'est sûr que tout le volet de violence conjugale la question se pose surtout quand on a plein de personnes autour de nous qui nous disent que cette relation-là, et je cite, était toxique. Beaucoup de personnes pouvaient probablement témoigner de la façon dont ces deux personnes-là interagissaient inter inter entre elles. Et j'aimerais juste revenir sur le commentaire de la grand-mère qui mentionnait le manque de ressources, Mario. Ça me brise le cœur. Ouais. Et surtout, quand on, surtout quand on a cinq enfants qui étaient déjà sous la DPI. ça, ça veut dire qu'il y a des intervenants qui sont là, il y a des travailleurs sociaux, normalement, qui s'assurent de la sécurité et de la santé de ces enfants-là mais en collatéral, on offre aussi des services aux parents, normalement, euh, donc euh, que, ce, que ce soit en gestion de la colère, par exemple, pour ce père-là qui semble avoir euh, peut-être des problèmes en ce sens-là, si jamais la mère a besoin de soutien, la DPJ aussi est là pour aider, pour s'assurer que ces enfants-là soient encadrés. Donc, vraiment, je souligne cette question-là et je ramène aussi le sujet sur les victimes collatérales. Ces cinq enfants-là, Mario, là leur mère est décédée, le père est en prison. Mais, la je... va les prendre en charge
2: Mais c'était ma prochaine question, qu'est-ce que la loi oui. dit Parce que techniquement le père est toujours Le tuteur légal Bon là il s'en va vers la, il va... Il, il s'en va pas Il est en prison euh, oui. Il y a des grands-parents dans le décor visiblement Il y a une voisine qui disait ce matin Bien, Moi je... je les ai gardés souvent Elle savait là, gardé vraiment très souvent les enfants Je pourrais les prendre en charge pour un temps Qu'est-ce qui se passe là? juridiquement Mettons ce matin là Qui est mm -hmm. responsable des enfants, est-ce que c'est toujours le père Qu'est-ce qui se passe juridiquement
8: juridiquement, les parents sont ceux qui possèdent l'autorité parentale, si on parle de l'autorité parentale, c'est-à-dire de signer des choses, autoriser, par exemple, l'accès à la santé, etc., etc., ça reste entre les mains d'un parent. Les parents. Mais là, le père, mère, père est en ouais. prison,
2: la mère est morte. Est-ce que le, le père...
8: Ce que ça fait, en fait, Mario, c'est que la DPJ va clairement s'impliquer, euh, être tentée. En fait, on est probablement en urgence dans cette affaire-là pour ces cinq enfants-là. Euh, c'est quand même une fratrie de cinq. c'est pour en avoir eu plusieurs des dossiers où on a plusieurs enfants, le défi, en fait, à relever, c'est de s'assurer de trouver une famille d'accueil qui peut être un, un proche de la famille, comme des amis ou des voisins qui ont un lien de confiance avec les enfants ou des membres de la famille, comme les grands-parents. Mais je tiens à ramener aussi ce débat-là, peut-être, ou ce sujet-là sur la... la la, la, le front line, la, la première ligne, en fait, Mario, c'est toute cette question-là d'accessibilité aux familles d'accueil au Québec. On en manque, on en manque tellement qu'on est en train d'ouvrir des centres pour des poupons, littéralement de 0 à deux ans, où on veut envoyer des bébés puis des enfants là euh, par qu'on manque de familles d'accueil. Ici, on comprend qu'il y a quand même des filets autour, mais
2: pas parce que les grands papa ou la grand-maman est présent qu'ils ont les
8: ressources. Et
9: par exemple, ouais, c'est euh, ça, cinq enfants pour
2: des grands-parents de 60 ans, par exemple. Euh, à tout point de vue, là, grandeur de maison, ressources financières, tu sais, ça coûte cher, ça coûte cher à nourrir l'école, etc. Euh, c'est tout un. Puis, puis fatigue aussi physique. Est-ce que tu es assez en forme pour prendre soin de cinq enfants en bas âge? C'est pas comme un, pas Alors, comme si un fait... ou deux enfants, c'est tout un contrat.
8: Voilà, c'est tout un contrat, c'est tout un défi puis je le vois en DPJ, malheureusement, des fratries qui vont se voir être séparées parce que Ça, la famille ne peut pas... C'est terrible et c'est ce que, c'est ce que, en tout cas, j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer pour ces enfants-là. Je leur souhaite de rester ensemble, qu'on trouve une solution pour permettre, par exemple, aux grands-parents ou aux voisins d'aider. Euh, mais très certainement, là, évidemment, une question économique, certes, mais aussi d'espace, de sécurité, d'accès à l'école aussi. Donc, toutes ces questions-là seront traitées et devant la, la cour en DPJ, là, rappelons que c'est vraiment l'intérêt des enfants qu'on aura en tête et le père au moment de sa comparution j'ai pas les mots exacts Mario mais elle le dit en, a, aurait été en pleurs en disant qu'il n'aura plus de contact avec euh, ses enfants, euh, la DPJ quand on est dans une situation comme ça et pour l'avoir vécu, euh, des dossiers de mères qui sont malheureusement décédées ou de pères qui sont euh, en détention ce père-là a quand même le droit d'être présent devant les, les auditions à la DPJ il va avoir une voix pourra s'exprimer, mais clairement, dans les circonstances dans lesquelles il se retrouve, la garde des enfants ne lui sera pas non. confiée. Mais est-ce qu amener... est...
2: est qu'on va amener les enfants à la prison, le voir?
8: Ça, c'est une autre question, et c'est la DPJ qui devra déterminer si euh, c'est dans l'intérêt ou non des enfants. C'est sûr que quand on a des dossiers comme ça de placement et que les parents sont toujours vivants, on va vouloir garder un lien avec les parents, Mario. On ne cherche pas au Québec à déraciner les enfants, même dans des cas extrêmes. Est-ce que tu amènes des enfants Mais, de 5
2: ans dans une prison? Ben, 5 ans, 6 ans, 7 ans?
8: C'est évi évident qu'on va évaluer d'abord ces enfants-là. Hein. Il y a une crise, ils sont en trauma en ce moment, Ils viennent perdre sa mère, on vient Puis l'explication, ils ont tous en bas de 10 ans. en bas hein, là. Euh, Je pense qu'il y a des jumeaux dans, dans cette fraction ouais, là ouais, aussi. Ouais. C'est vraiment euh, des jeunes, jeunes, jeunes enfants. Comment on va leur expliquer tout ça? Comment on va passer à travers ce processus-là? Et évidemment, souvent, s'il y a visite, hein, on va, quand on va y arriver, on verra à ce moment-là. Mais souvent, la DPJ va exiger des, des visites supervisées par un membre de la DPJ. Surtout quand on est évidemment dans une situation comme ça. Pour pas que le père tienne des propos qui pourraient traumatiser les enfants ou faire en sorte là, que leur développement soit, euh, soit corrompu. Alors ça, c'est clair qu'on va en tenir compte. Il va y avoir toute une structure autour de ces enfants-là. Mais le contact, par exemple, « parler avec papa », ce sera des possibilités. Même les appels pourront être supervisés par des travailleurs sociaux des gens pour encadrer ces enfants-là. Je, 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 mon... ouais. <rire>
2: je déborde de mon temps, mais la volonté de l'enfant, mettons, la... La, je pense que c'est une fille la plus vieille, elle a 10 ans. Mettons qu'elle est vraiment mm -hmm. furieuse, elle est consciente de ce que son père a fait, puis elle dit Je ne vais plus jamais y parler, est-ce que la DPJ va respecter ça Parce que le père dit Moi, je veux mais parler à va... ma fille. Le père dit Je veux parler à ma fille, puis la fille, a pas n'a pas 20 ans, là, donc elle n'est pas majeure et, et autonome, mais à 10 ans, elle a quand même une logique à elle, puis elle dit Moi, je ne vais plus y parler, je veux rien savoir. C'est qu -ce qu qu -ce
8: qu clair qu'on va écouter les enfants. D'ailleurs, ah oui. Mario, en DPJ, ils ont une voix. Ils sont souvent représentés par avocat. Je le fais à plusieurs reprises. J'ai déjà représenté littéralement des enfants naissants jusqu'à l'âge de 17 ans, bientôt euh, majeurs. Euh, évidemment, on va s'asseoir avec eux. On va vouloir écouter, entendre leur position. Jamais rien ne sera imposé aux enfants en ce sens-là. S'ils ne veulent pas, et moi, je le dis clairement devant la cour, ils ne veulent pas. Et on n'a pas à se justifier en ce sens-là. C'est sûr que si les contacts ne sont pas acceptés de la part de l'enfant, rien ne sera nécessairement on sorti, mais ils ont une voix. Et je tiens à mentionner que les avocats, quand on se retrouve dans les dossiers de pays quand l'enfant a 14 ans et moins, on peut prendre la décision à leur place. Donc, si j'ai un enfant qui n'est pas capable de parler, s'exprimer, de me dire ça, ce sera à moi comme avocate d'évaluer qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qui sera dans le meilleur intérêt de cet enfant-là pour le demander devant la cour. Donc, oui, à 10 ans, on peut parler et on sera écouté, très certainement. Et c'est quelque chose dont on va donner le compte parce que... Si l'enfant ne veut pas, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on hum. va forcer.
2: Quel gâchis. Quel gâchis. Vraiment, ouais. vraiment.
8: Et je salue toute euh, la famille et j'espère, Mario, on l'a vu aujourd'hui, on a eu plusieurs annonces de notre gouvernement, entre autres de l'aide pour les victimes au niveau juridique, mais cette aide-là peut être aussi préventive. Arrêtons de venir régler le problème une fois que ça nous pète dans la face pour prendre une l'utilisation euh, de, de terre ouais. québécois, mais vraiment, il euh, faut y aller plus sur le terrain. Et Ce qui m'inquiète le plus dans cette affaire-là, Mario, c'est que c'est un un, un milieu où tout le monde semblait se connaître Tout le monde avait des liens serrés Imagine à des endroits où ces personnes-là N'ont même pas de lien avec les voisins, pas de lien avec les parents Ils se retrouvent seuls Je rappelle aux gens, si vous avez besoin d'aide Contactez SOS, euh, violence conjugale, Jury pop également est présent pour vous Et je pense que l'accès à, à la justice Aiderait énormément d'abord À comprendre leurs droits Savoir quest ce qu'ils peuvent faire aussi comme gestes Et parfois ces gens-là, il manque tellement d'informations que Ça peut être difficile de faire un move de se déplacer, de déménager, de sortir de là. Et je pense que c'est plus important que jamais de bien encadrer ces gens-là, d'offrir des accès à des services de professionnels qui, eux, vont pouvoir voir le problème, mettre des mots sur ce problème-là et aider la personne à s'en sortir. Euh, évidemment, en protégeant, surtout quand il y a des enfants euh, de bas âge comme ça qui peuvent être impliqués. Et euh, là-dessus, le là, très on va on va être content que ces enfants-là oui. n'ont pas été touchés, ils n'ont pas été euh, euh, finalement témoins ouais. de cette scène-là. Mais on vrai. comprend que ça aurait pu être encore plus euh, grave. Alors aidons et n'hésitez pas à demander de l'aide. Et si vous êtes un proche qui constate des faits, des fois juste d'en parler ou d'envoyer la personne vers un site, une ressource, euh, la laisser faire ses recherches développer un peu là-dessus, ben, ça peut ça aider. Ça peut faire une Alors, différence. Les gens. Merci. Vraiment, parlez-en.
2: Merci beaucoup, Nada. À demain.
8: À demain, on va.
0: et c'est par les des Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Cube Radio.
2: Le président français Emmanuel Macron qui vient de créer une commission euh, sur le complotisme et la désinformation. Euh, ça peut paraître étonnant, cest qu'on se dit, ce que le gouvernement, bon, euh, est-ce que le gouvernement lui-même peut... peut convaincre des gens victimes de désinformation, mais quand ça vient de l'État, ils n'y croient plus, fait n'y croient plus, en tout cas. Euh, C'est le sociologue Gérard Bronner, un sociologue bien connu en France, là, qui a été chargé euh, de faire des, des propositions là, pour ralentir la montée des théories complotistes et de la désinformation. Euh, ça doit faire ses travaux là, rapidement, parce qu'on veut un rapport d'ici la fin de l'année 2021. David Morin, titulaire de la chaire de l'UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, est avec nous. Bonjour. Bonjour, Mario. Euh, Est-ce que vous voyez une utilité à cette démarche-là?
10: Oui, j'en ouais, vois en fait. J'en vois quelques-unes. Bon, je ne suis pas toujours un fan des grosses commissions et des grosses structures comme ça, mais là, en l'occurrence, euh, je pense que le phénomène est suffisamment préoccupant euh, pour qu'on commence sérieusement à se pencher sur la question. Vous savez, on a créé des choses... Euh, euh, sur euh, la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent dans des cas où c'était beaucoup moins euh, prégnant que, que, que le complotisme dans la société. Donc le, le premier truc, c'est évidemment que le gouvernement en faisant ça euh, met la question du complotisme à l'ordre du jour. Et c'est vrai que, le, le, comme je le disais, le phénomène a pris de l'ampleur. On pourra en discuter tout à l'heure. Le deuxième, évidemment, c'est que ce qui peut ressortir de ça, finalement, c'est une sorte de plan de marche avec la possibilité de faire travailler euh, en, en collaboration les différents ministères et puis les partenaires, euh, les partenaires sociaux, de l'éducation, etc. Donc, d'avoir des objectifs clairs euh, avec des, des, des tâches qui sont assignées. Et puis finalement, ça permet aussi de dégager des budgets, du financement spécifique sur ce genre euh, de problématiques-là. Donc, c'est clair que ça, ça ouvre, je vous dirais, la, la porte à un plan euh, qui pourrait être beaucoup plus structuré en réponse à un phénomène qui pose problème.
2: Ouais. Parce que, bon, de tout temps, il y a eu... Des théories de complot, dans certains cas qui ont peut-être plus des fondements, bon, on s'est interrogé sur l'assassinat de John F. Kennedy et autres euh, mais là, cette semaine j'écrivais, euh, là il y a des gens qui en meurent, c'est-à-dire que il euh, y a des gens qui refusent le vaccin pour des raisons inventées puis qui en décèdent, euh, c'est comme si les conséquences deviennent plus graves là, ce que les gens sont prêts à faire, ce que les gens sont prêts à poser comme geste, c'est que quelqu'un croit que la, la terre est plate bon, peut-être s'il va sauter au bout du quai dans le lac, là, il va être surpris de, de de l'effet de la gravité là. mais sinon, c'est sans conséquence ils croient ça, ils croient ça bon on en rit ou on en pleure, mais on, il croit ça mais quand ça amène à des gestes radicaux ou ça amène carrément à des gens qui sont victimes de désinformation à la mort là on se dit, ouais on est rendu ailleurs là, sur les impacts de la désinformation là.
10: ouais, ben écoutez, pour prendre la mesure de l'ampleur du phénomène, c'est simple parlez avec les gens autour de vous et chacun va vous dire qu'il connaît une personne qui a basculé dans le complotisme solidement euh, moi ça fait euh, 18 mois que euh, Maintenant je discute de ça Beaucoup plus euh, précisément avec le monde J'étais tout à l'heure avec trois étudiants d'un cégep Qui euh, chacun avait une histoire à raconter Donc nous les données C'est 6% des gens euh, Au Québec, au Canada là à peu près croient euh, fermement euh, Au complotisme, Ils sont vraiment des complotistes Et puis après vous avez un autre 15% Qui sont des gens plus modérés Mais qui vont adhérer parfois à certaines théories Pas à d'autres mais qui sont moins euh, Radicaux dans leur pensée complotiste ça, vous l'avez dit, vous parlez des gens qui ne vont pas se faire vacciner, mais je vous dirais que ce que ça signifie, c'est que dans la société québécoise, il euh, y a en ce moment des familles qui sont déchirées, il y a des gens dans les milieux professionnels qui sont plus capables de se sentir. Euh, et effectivement, ultimement, il y a des gens qui ne se soignent pas. Et puis après, il y a vraiment une petite minorité de gens qui décident de passer, passer à l'acte violent. Il euh, y a beaucoup de signalements là, au niveau de la Sûreté du Québec, de la Sûreté de l'État, euh, des corps de police, euh, vraiment, ça s'est multiplié au cours euh, des derniers ben, mois. Dans, dans une région
2: Donc... que vous connaissez bien, les cantons de l'Est la semaine passée, il ouais. y a un type qui est rentré dans une clinique de vaccination, pas frappé à coup de poing en face de l'infirmière parce qu'il euh, avait vacciné supposément de force, ça ne tient pas la route, mais de, de sa conjointe.
10: Exact, mais vous avez aussi le papa qui avait enlevé son fils, où on sait qu'effectivement, euh, il était biberonné solidement aux théories du complot. Euh, vous avez euh, des menaces contre les élus qui sont de plus en plus euh, importantes. D'ailleurs, on le voit, on a de la difficulté à recruter des gens qui se présentent euh, aux élections municipal, ouais. euh, municipales, euh, etc. Donc, c'est vraiment un enjeu euh, important. Et si vous voulez, il est lié à la désinformation et je pense qu'il met un peu en abîme les défis de notre société démocratique où, et puis c'est très bien, la liberté d'expression, les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent, mais où, finalement, et c'est ça le défi, c'est qu'on se retrouve avec de la bonne information et de la mauvaise information au même niveau. Donc, je pense que là, il y a un enjeu et qui doit être préoccupant, euh, notamment parce que, finalement, on s'aperçoit qu'en contexte de crise, euh, ben, ouais, ça pose de, de, de sérieux problèmes. Donc, il faut se pencher sur cette question-là. On a besoin d'un diagnostic, d'un vrai diagnostic. Alors, au Québec, on est quand même déjà euh, pas mal à bosser sur ces questions-là, pas juste dans le milieu de la recherche. On a aussi des organismes dans le milieu communautaire, en santé et services sociaux, euh, qui se retrouvent avec euh, beaucoup de prise en charge de gens qui ont basculé dans le complotisme. Il euh, y a évidemment le milieu de l'éducation euh, qui se retrouve dans les classes avec des questions. Euh, et oui. J'ai déjà parlé avec un certain nombre d'enseignants qui ne savent pas trop quoi faire. Le milieu de travail, le milieu en entreprise... Nous, on a fait des interventions dans ce milieu-là de sensibilisation sur ces enjeux-là auprès de certains syndicats, etc. Donc, si vous voulez, je pense que ça, effectivement, qu'on s'assoit pour poser un bon diagnostic en disant, bon, voilà qui est touché, voilà les chiffres qu'on a, voilà les raisons euh, pour lesquelles certaines personnes adhèrent. Et puis, maintenant, collectivement, qu'est-ce qu'on fait Parce que je pense que c'est une vraie question. Ça ne va pas disparaître avec la pandémie. Là, il y a des gens qui ont téléchargé le logiciel complotiste il y a des gens qui ont fait leur socialisation politique à l'intérieur des 18 mois, qui s'intéressent à la politique seulement à travers le complotisme, et peu importe le sujet qu'on leur amène, ça va être un réflexe euh, de pensée à travers ça. Et vous le disiez en introduction, le problème c'est que ça va avec une méfiance énorme à l'endroit des institutions, qu'elles soient politiques, médiatiques, euh, scientifiques, et donc on, on a quelque chose de beaucoup plus profond à combattre, et je pense que, Souvent, on regarde le complotisme comme un phénomène, mais il faudrait dire qu'est-ce que le complotisme nous dit sur notre société à l'heure actuelle.
2: Ouais. Euh, vous qui êtes un expert en radicalisation, je, je, je me questionne sur euh, le, le prochain mois, euh, bah, c'est aussi vrai aux États-Unis. Par exemple, ce matin, là, je, je, en Onde, je parlais de, des compagnies aériennes aux États-Unis, je pensais United, Delta, euh, leur date limite, c'était avant hier. Donc, ils ont congédié des employés. Dans le cas de United, c'est 600 employés non vaccinés. Dans, le, dans notre cas, nous, au Québec, le réseau de la santé, là, ça va être le 15, le 15 octobre. Euh, Peut-être qu'ensuite, le gouvernement fédéral, M. Trudeau, il y aura des fonctionnaires fédéraux. Ils vont mettre une date, lui aussi, où il faut que tout le monde soit vacciné. Les gens qui vont, qui vont perdre leur emploi, là... Une, pour un certain nombre, ce sont déjà des complotistes ou des gens, en tout cas, adeptes. Là, qui, ils ne se font pas vacciner parce qu'ils ont lu des affaires. Là, ils ont vu un prof là, du sud de la France sur Internet qui a dit telle phrase à propos du vaccin. Puis, là, ils ont écouté ça 50 fois et tout ça. Mais, advenant qu'ils n'ont plus de travail plus de milieu de travail. Ils ne peuvent plus aller au restaurant, ils ne peuvent plus aller au cinéma, ils ne peuvent plus sortir, ils ne peuvent plus aller dans leur ligue de quilles, Peuvent plus. peuvent plus, peuvent plus, ils sont enfermés dans leur maison. Excusez-moi, mais là, des vidéos, plutôt que d'en regarder une heure et quart par jour comme avant, ils vont en regarder 13 heures, non? Il n'y a pas un danger que l'isolement social, donc que tu deviennes encore plus... Perdu, enfermé dans tes histoires complotistes, déconnecté de toute forme de monde réel. Il me semble que c'est... Je, je, je comprends qu'on exige. Là. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faudrait pas exiger le vaccin, par exemple, dans le réseau de la santé, mais je m'inquiète de, de la conséquence sur le vécu de certaines personnes.
10: Oui, ben en fait, c'est déjà ça qu'on a, qu a observé pendant le confinement. C'est-à-dire que pendant le confinement, les gens se sont retrouvés plus chez eux, chez eux coupés de tous les liens sociaux. Donc, à regarder beaucoup Internet, à s'informer directement sur Internet et puis il y a plus beaucoup finalement à cause des bulles de filtres mais parce que aussi socialement il y avait moins de monde, on pouvait moins parler à des gens autour, bah, plus trop confronter leurs arguments. Donc ce processus-là en cours, il a déjà eu lieu. C'est ce explique notamment le fait qu'un certain nombre de gens se sont radicalisés et aussi qu'ils ont réussi à recruter un peu plus de monde. Moi ce qui me préoccupe dans ce que vous dites euh, et à mon avis effectivement qu'il faut retenir, c'est que ce qu'il faut comprendre c'est que dans le processus de radicalisation il est jamais aussi fort que le moment où, finalement, euh, on sent que son groupe est agressé, que qu'on veut protéger son groupe hors euh, des décisions comme celle du passeport sanitaire. Et là encore, je ne conteste pas l'utilité que ça peut avoir, mais fait sentir à ses citoyens que ce sont des citoyens de seconde zone et que, finalement, ce qui prédisait est en train de se passer, à savoir qu'on rogne sur leur liberté publique. Euh, l'imposition, par exemple, pas l'imposition, mais le, la question de vacciner les enfants de 5 à 11 ans, ça... Ça fait partie de leur fantasme depuis le début. Ils disent que eux protègent les enfants et que euh, donc euh, ils seront prêts à mourir pour sauver les enfants si ceux-ci devaient être vaccinés, etc. Donc en fait, euh, c'est une prophétie autoréalisatrice. Ils sont en train de prendre ces mesures et ces contraintes-là en disant :« Regardez, on est attaqué. » Et là, effectivement, à un moment donné, une partie de ces gens-là n'auront plus grand-chose à perdre. Euh, et, et je pense que le, le, le risque à l'heure actuelle aussi, c'est de ne pas discuter de l'impact de ces mesures sanitaires et à chaque fois que quelqu'un lève la main en disant « moi je suis pas d'accord » de lui dire « toi tu es complotiste ». Là on est en train de faire un amalgame et si ces gens-là ne se sentent pas représentés, s'ils n'ont pas l'impression d'avoir une, 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 une voix, mais justement il faut pas leur laisser à eux le monopole aux complotistes il ne faut pas leur laisser le monopole de dire ce qui est correct et ce qui est pas correct du point de vue des mesures sanitaires. Donc il faut que d'autres maintenant acteurs crédibles, que ce soit l'opposition, etc., et ces conversations avec le gouvernement, c'est possible, on est encore en démocratie, et pas laisser au seul complotistes le soin de définir ce qu'est la contestation, parce que sinon, effectivement, on est en train de se payer des prochains mois qui vont être extrêmement mouvementés. Professeur Moray, merci d'avoir été là. Mais ça m'a
2: fait au plaisir.
4: Eh ben un des incontournables de la journée, Mario, c'est euh, Alexandre Boudreau-Chartrand qui a été accusé cet après-midi du meurtre au deuxième degré, donc du meurtre non-prémédité de son ex-conjointe. Andréanne Ouellette. il a comparu brièvement par visioconférence, à se passer au palais de justice de Joliette. L'accusé de 35 ans va rester derrière les barreaux au moins jusqu'au 20 octobre. Il y a des conditions aussi qui lui ont été imposées pendant sa détention, entre autres. Euh, une liste de personnes avec qui il ne pourra pas entrer en contact, d'ailleurs, euh, il a pleuré pendant sa comparution, disant je pourrais pas parler à mes enfants, je pourrais pas les voir. Et, et faisons brièvement la chronologie là de ce quinzième féminicide de l'année au Québec. Cette mère de cinq jeunes enfants, là, des enfants quand même de moins de dix ans, qui était prise dans une relation toxique, selon ses proches, depuis une dizaine d'années, aurait été tuée donc, par son ex-conjoint. Le drame s'est passé lundi dans l'anneau d'hier. Andréane qui a été retrouvée inconsciente à l'intérieur de sa résidence du chemin de la montagne, en après-midi à Saint-Donat, vers 14h45 lundi. On l'a transportée à l'hôpital où, malheureusement, elle a succombé à ses blessures. On a eu droit à toutes sortes de témoignages aujourd'hui, notamment d'une de ses amies, euh, Julie Leclerc. Voici ce qu'il avait à dire
9: fréquent qu'il y avait des chicanes. Mais euh, à mon sens, euh, je n'ai jamais, euh, jamais vu lever la main ou euh, entendu parler qu'il y avait comme frappé quiconque, ni les enfants, ni euh, Andréane. Mais il y avait beaucoup de criages, par exemple. J'avais déjà la garde de, de, temporaire de trois des enfants. Puis euh, c'est ça, il, il me faisait confiance. Puis tu sais, il y avait vraiment le goût de s'en sortir. Les deux parents étaient comme sur la bonne voie. Il y avait un, un, un bon travail. Je sais pas, qu'est-ce qui a découlé de. Mais euh, tu sais, moi, euh, moi je suis vraiment, euh, vraiment comme complètement à terre.
2: C'est toute la journée, puis hier, on, on décortique là, ce qui tourne autour mm -hmm. de ça. Évidemment, il y a un bout là, qui reste nébuleux. Il semble que cette dame-là avait demandé de l'aide. Euh, ça n'a pas été disponible parce que quelqu'un s'en est pas occupé, parce que quelqu'un a reporté ça, parce qu'elle n'a pas demandé de l'aide à la bonne place ou parce qu'il manquait de ressources. Là, ça sera à voir, c'est certainement triste. Mais il, il, ça justifie pas l'action de l'individu. Et quand on pense aux enfants, moi, c'est là-dessus que j'essaie de me concentrer. On pourra pas ramener à la vie cette, euh, cette femme. Mais dans le gâchis que le gars a créé, la part de tuer un être humain et de tuer la mère de ses enfants. C'est épouvantable ce qui attend ces enfants-là. Vont-ils être toutes les questions, tout ce qu'ils vont vivre, vont-ils être ah ben séparés oui. euh, Est-ce que c'est possible de trouver une famille d'accueil pour cinq enfants Donc fort à parier qu'ils sont séparés. C'est tout leur destin qui bascule. Là. Euh, plus de parents, Ils vont peut-être être, être euh, comme on dit, le barroté d'une famille à l'autre, euh, transporter, euh, se voir trop rarement, donc ne plus vivre comme des frères et sœurs. Ah, c'est gâchis là et. Épouvantable euh, que ce, 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 ce gars-là a créé. Euh, je ne sais pas comment. Euh, tu peux, probablement qu'il il, il va, il va dire ça. Là, ce matin, ça là qu'il pleurait. Ils ont dit qu'il ne pourrait plus revoir ouais. ses enfants. Mm -hmm. Tu aurais dû y penser avant. Tu aurais dû penser avant à la gravité là, de, tes, euh, de tes gestes là, avant d'avoir un, un excès de, de, de violence comme ça. Ben c'est une euh, c'est c'est une quinzième un féminicide, un quinzième drame là, qui, euh, qui, qui est dur. Ça vient dur à vivre, je trouve, sur le moral au Québec, ah, là, mmh. avec tout le reste, avec la pandémie, tout le reste, ça devient ça devient dur.
4: Sur la scène politique, plusieurs choses, Mario, aujourd'hui. D'abord, François Legault, lui, va se rendre en Écosse lors de la conférence de Glasgow sur les changements climatiques, la COP26. Euh, C'est prévu à la fin du mois pour faire valoir, fin du mois d'octobre, pour faire valoir le potentiel du Québec en matière d'énergie verte. Il devait, en fait... Souviens-toi qu'en 2019, il avait brillé par son absence lors de l'édition précédente du sommet, c'était la COP25, à Madrid. Il avait promis d'y aller l'année suivante, mais bon, il y avait eu la pandémie. Il n'y en, en a pas eu. On connaît la suite, il n'y en a pas eu. Et disons que ça arrive à point quand même pour M. Legault. Euh, Mario qui va pouvoir mousser son entente historique, le conclut au cours des derniers jours pour approvisionner la ville de
2: New York. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et, et autres opportunités pour le Québec... Euh... Bon, on sait déjà que l'opposition, dans les jours qui vont précéder, l'opposition va y dire à tous les jours que euh, son troisième lien est incompatible, mais ça c'est une question de, de philosophie, je veux dire, euh, François Legault ne nie pas les changements climatiques, il y a une politique là-dessus mais on s'entend qu'il n'est pas, pas à la même place que Québec solidaire là. il n'est pas dans euh, le discours anti-automobiliste on n'améliore plus, euh, plus rien du réseau routier, etc il n'est pas là, euh, une position euh, que j'appellerais intermédiaire euh, moi je pense que c'est plus proche de ce que la majorité de la population euh, pense, mais il y a un débat politique là, et donc c'est certainement le troisième lien qui va être l'élément qu'on va, qu va lui renoter, par contre quand il va arriver, quand il va arriver à Glasgow euh, je pense pas que les grands pays du monde. Tu sais, c'est les grands enjeux, c'est le, les modes de production d'énergie. Donc, ce que François Legault amène comme discours avec l'hydroélectricité du Québec, etc., il n'y a personne qui va y parler du, du troisième lien. D'ailleurs, la plupart des pays présents à Glasgow, il euh, n'y a pas beaucoup de pays sur Terre là, qui sont commis à dire on n'améliore plus rien du réseau routier. Là, on garde les routes telles quelles, on n'améliore plus rien. La plupart des pays ont encore des améliorations du réseau routier. D'ailleurs, même dans la dernière élection fédérale, souvenez-vous de la position du NPD qui était contre le troisième lien à Québec mmh. et qui était pour un projet sans dans l'Ouest canadien, à Vancouver. à Vancouver, là où ils ont des députés et <rire> là où ils veulent gagner, euh... Euh, ils, étaient, ils étaient pour. Bon, par contre, euh, pour monsieur M. Legault, je ne sais pas combien de jours il va aller là, etc., ça reste des rencontres de placotage. Là. Moi, euh, ça ne m'impressionne pas plus que ça. Là. Je comprends. C'est bien que dans son mandat, il aille une fois. Mais, euh, tu la dernière fois, l'opposition criait « ça n'a pas de bon sens qu'il va pas à la COP, la mmh. conférence sur l'environnement ouais. ». Il a pas perdu grand vote dans le public euh, en n'allant pas à une conférence du genre. Là. Non, c'est clair. Ce qui, ce qui a retenu euh, beaucoup
4: l'attention, par contre, euh, c'était les réactions là, à la suite euh, de ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. On commémorait les un an du décès de Joyce Echaquan à l'Assemblée nationale. Et là... Ben, ça a mal viré. Il y a eu prise de bec euh, parce que, bon, euh, Monsieur Legault, pendant ce, ce, ce moment-là, euh, plutôt que de parler, par exemple, du principe de Joyce, il a choisi de s'attaquer au député libéral Gregory Kelly, qui, dans une vidéo rendue publique, plus tôt, mais daté de juin dernier. Où M. Legault dit qu'il en avait pris connaissance le matin même. On entendait Grégory Kelly faire un lien entre la réforme de la loi 101 et le décès de Joyce et Il faisait un discours dans un rassemblement de Black Lives Matter. Euh, je te fais entendre coup sur coup les réactions de Dominique Anglade, Manon Massé, Paul Saint-Pierre Plamondon. Euh, Mme Anglade le voulait même des excuses de la part de M. Legault. Et la réponse du premier ministre.
3: Le premier ministre a tenu des propos qui étaient Inappropriés, des propos qui étaient indignes de la fonction, et le premier ministre devrait s'excuser auprès des communautés autochtones, auprès de Carole Dubé et de ses enfants.
11: Le systémique, il est au centre du principe de Joyce, je me
6: trompe? Il est au centre du principe de Joyce et de le retirer comme personne blanche, qui ne vit pas cette situation-là, il y a quelque chose d'odieux là-dedans ça ne marche pas. On a encore une, on, encore une fois un échange hargneux
4: dans le salon bleu, entre politiciens, je pense que ça manquait d'auteur et que c'était inapproprié dans les circonstances. Je ne pouvais pas,
7: comme premier ministre du Québec, laisser insulter les Québécois. Parce que ce que Greg Kelly a fait, c'est d'insulter les Québécois. Vous l'avez vu avec la campagne fédérale, j'accepterai jamais qu'on attaque les Québécois. Ouais. La question
2: est-ce que c'était le bon moment pour sortir la vidéo de Greg Kelly quand on commémorait les 1 an. Moi, je trouve que tout le monde a tort là-dedans. En fait, Paul Saint-Pierre Blamandon, le PQ, sont ceux qui s'en sortent bien, là, qui sont restés en dehors de cette affaire-là. Mais sinon, mm -hmm. c'est vrai que le premier ministre n'a pas amené ça au bon endroit, qu'on aurait voulu garder plus d'élévation. En même temps, soyons réalistes. Quand Gabriel Nadeau-Dubois se lève, pose une question... Son, on le sait, c'est les 1 an du décès de Joyce Echaquan, avec tout ce que ça, que ça comporte... Il pose une question et il l'amène pas sur ce qu'on pourrait faire pour les Premières Nations. Il l'amène sur le mot racisme systémique, sur l'expression. Mais ben, il sait ce qu'il fait, là. Oui. Il sait qu'il amène le débat sur un terrain Où ah ben oui. l'entente n'est pas possible Où François Legault ne sera pas d'accord Donc il l'amène sur le débat le plus Picossage politique possible euh, Donc lui veut marquer des points Parce que lui sa clientèle il pense Qu'elle euh, croit au racisme systémique Donc lui veut marquer des points Mais est, on n'est pas dans la recherche de solutions Et Mme Anglade aussi même chose Donc en allant sur le terrain du racisme systémique les partis d'opposition savent ce qu'ils font. Bon, le premier ministre, on peut toujours dire, lui, il a un devoir supplémentaire d'amener le débat ailleurs, de garder une élévation par rapport au débat. Mais euh, tout, le monde, euh, tout le monde a failli. Pour ce qui est de la vidéo de Kelly, ça n'aurait pas dû sortir. C'est pas quelque chose qui aurait dû être amené sur la table le jour du, de, de la commémoration du décès de Joyce Echaquan. Mais il y a un malaise. Là. Même Mme Anglade répondait à ça euh, vraiment. Là, ça a pointe des pieds euh, ce matin... Euh, c'est un discours où il mélange vraiment là, la loi 21, la loi 96. Puis, techniquement, la loi 96, les libéraux sont pas supposés être contre. Mais là, quand il parle en anglais à des anglophones, là, il est rendu compte. Puis là, elle est rendu dans... la, la loi 96 elle est rendue dans le même club que la mort de Joyce Echaquan, qui est notre George Floyd. Ouf. Fait que il est rendu une loi raciste. Puis, fait que là, lui, tout ça, il relie tout ça au racisme systémique. Je pense pas. Je pense qu'il faisait un discours contre la CAQ dans lequel, une bouillabaisse dans lequel il n'a pas bien mesuré ses ingrédients. Euh, Je pense pas qu'il était de, de, de si mauvaise foi, avec, euh, mais c'est pas, euh, pas une vidéo qui ressort bien. Et surtout, ce n'est pas une vidéo qui est évidente pour les libéraux qui veulent euh, se raccorder avec les francophones. Parce que, que l'impression que ça se dégage, c'est que quand on, quand on s'adresse en anglais aux gens, euh, aux gens de l'Ouest de Montréal, on a, un, on a une approche ou un, un langage différent. Là.
0: Tout savoir en 24 minutes.
2: Est-ce qu'on se
4: dirige vers des assouplissements? En tout cas, il y a un point de presse, Mario, de confirmer que ça s'est fait en fin d'après-midi. Oui, c'est ça, on a eu la confirmation, 13h demain, je, je, ministre je, je, de la Santé.
2: Je vais dire quelque chose. Oui, vas-y. Sachant que ça s'en venait, on ne savait pas que c'était demain, on savait que c'était d'ici la fin de la mmh, semaine. Ouais. Euh, notre équipe ici, avec Alexandre à la recherche, hier, on s'est dit, ben, il doit y avoir des groupes qui sont très intéressés. Et ils étaient très prudents. Euh, on n'a pas d'entrevue là-dessus aujourd'hui. Euh, autant ah bon? salon funéraire, les mariages, les gens qui louent des salles. Ça m'a donné l'impression qu'il y avait des gens parmi ceux-là qui étaient déjà en discussion avec le gouvernement. Oui. Tu sais, des... C'est louche d'habitude, ça, quand ils quand... parlent pas. C'est ça. Quand les gens <rire> sentent oubliés, ils se disent, ah ben tabarouette, Mario Dumont veut me parler à la radio. On, parle. on va remettre notre dossier à l'avant-scène. Le gouvernement nous a oubliés. On va remettre notre dossier. Tu comprends, sur le haut de la pile. On va parler publiquement. Quand tout le monde, moi, ça m'indiquait que ouais, autres mm -hmm. ont eu des discussions avec le gouvernement, ils ont espoir d'une annonce à court terme. <rire> Donc j'ai hâte de voir, mais je pense que ça va toucher que ça risque de toucher ouais. là, le genre de rassemblement qui seront permis. Et complétons ma phrase le genre de rassemblement qui seront permis pour les personnes vaccinées. Doublement vacciné, bon, ben oui, oui, oui c'est oui. clair C'est clair, parce que bon, Christian Dubé sera là La
4: ministre de la Culture, Nathalie Roy Le Doc aussi euh, Donc on peut y aller avec des événements culturels Salle de spectacle, on élargira peut-être Aussi, on verra bien là, La capacité d'accueil dans les amphithéâtres Comme le Centre Bell, ça avait été réclamé En tout cas, une chose est sûre, on sentait que ça s'en venait Mais ton... j'aime ta lecture, j'aime ta lecture du jeu euh, pour, faire, pour faire un parallèle Avec le hockey Je ai un œil sur le bilan COVID d'ailleurs, oui. Mario 594 cas aujourd'hui Sept décès supplémentaires quand même, malheureusement. Euh, là où c'est peut-être un peu plus encourageant, c'est au niveau des hospitalisations. Le voyant est au vert. On diminue de 15 hospitalisations au total pour un... Donc, on arrive à 306 hospitalisations, trois personnes de moins aux soins intensifs pour un total de 91. On a retrouvé une cadence de près de 33 000 tests. Et on est à 10 700 doses et des poussières environ. Et parlant de la vaccination, étude intéressante. Ouais. Euh, résultat préliminaire là, de l'INSPQ qui a affirmé que les vaccins étaient efficaces à 97 contre les décès dus à la COVID chez les adultes québécois et 92 contre les hospitalisations. Maintenant, dans le concret, qu'est-ce que ça veut dire ça? Okay? Ils se sont basés sur sur des décès, 181 décès enregistrés du 14 mars au 11 septembre. Ben Là-dessus, il y en a trois qui ont perdu la vie, qui avaient reçu leurs deux doses. Tous les autres étaient soit non adéquatement vaccinés ou pas du tout vaccinés. Ce qui fait dire ultimement que ces vaccins-là seraient efficaces à 97 pour prévenir les décès. Il est là le, le, le chiffre. Au niveau des hospitalisations, la protection combinée des différents vaccins s'élève à plus de 92 Et Ce qui est intéressant aussi, c'est... Parce qu'on se posait la question, quand la directive est sortie de la santé publique, puis on allait à l'encontre de ce que les fabricants de vaccins disaient concernant le, le, la durée entre la dose 1 et la dose 2, Québec disait on va faire ça de 7 à 8 semaines, le fabricant disait de 3 à 4 semaines. Est-ce que concrètement ça a des résultats? Bien visiblement oui, ben oui. parce qu'au chapitre des hospitalisations, la protection a augmenté de, de près de 10 tant chez Pfizer que chez Moderna, quand on allongeait le délai d'administration des deux doses. Pour ce qui est d'AstraZeneca, l'efficacité de la protection euh, double, littéralement, là, quand on prolonge le délai entre les deux. Pour AstraZeneca, par contre, euh, ombre au tableau, puis ça, je n'étais pas rassuré de voir ça, euh, la protection générale contre toutes les formes de l'infection est réduite chez les patients qui ont su deux doses d'AstraZeneca. Une protection qui diminue à 82 Mario, chez, euh, chez les patients, 66 pour le variant Delta.
2: Oui. Par contre, la protection contre les formes graves de la maladie ou contre le décès, elle est quand même elle, est quand même là. Oui. C'est le risque de rattraper la maladie qui est un peu moins convaincant comme protection. Mais la Toi, tu as eu deux AstraZeneca? Moi, non. Moi, j'ai eu deux Pfizer, mais mon père a eu deux AstraZeneca. Moi, j'ai eu AstraZeneca. Ah ouais. moi, j'ai eu AstraZeneca, mais la deuxième. Non, la deuxième ah. dose, j'allais au sans-rendez-vous du, okay. du Palais des congrès. On m'a donné le choix. Et là, on avait eu une littérature quand même assez d'aplomb qui disait que la mm. combinaison AstraZeneca oui. avec, un, avec un ARN messager, le Pfizer Moderna en deuxième dose, était excellente. Alors moi, j'avais lu les rapports britanniques là-dessus, donc jallais avec Pfizer, donc j'ai une combinaison AstraZeneca. Astra-Pfizer. Fait que t'es blindé, Mario. T'es wow. blindé. Parce
4: vacciné, que <rire> cette quatrième vague-là, ultimement, bon, c'est chez les, les, les adultes non vaccinés, mais chez les jeunes aussi, qui pour l'instant ne peuvent pas le faire. Et quand on, on regarde les chiffres, en tout cas dans le journal ce matin, dernier bilan, là, on recensait 256 éclosions dans les milieux scolaires. C'est beaucoup plus, c'est un petit peu plus qu'en milieu de travail. Et, et ces éclosions-là se retrouvent à près de 90% dans des écoles primaires. Euh, le, toucher,
2: le tableau euh, est, est renversant dire, oui. sur l'efficacité de la vaccination là, mm -hmm. parce que dans les écoles secondaires les jeunes ont au moins autant sinon encore plus de contacts et il y a à peine une vingtaine d'éclosions les cégeps, les universités, presque rien donc tu te rends compte, quand tu vois le nombre oh, 200, oui. le, le, le 200 quelques dans les écoles primaires tu dis ok les non-vaccinés, c'est là que le virus s'amuse, c'est là que le virus euh, se promène.
4: Ah, vraiment, parce que, bon, ultimement, l'absence du vaccin pour les, les 12 ans et moins, euh, on sait que la semaine passée, les pharmaceutiques Pfizer, BioNTech ont, ont affirmé que leur va le, va le vaccin était efficace, sécuritaire pour cette tranche d'âge-là. On attend le feu vert de Santé Canada, mais quand même, il ne faut pas oublier que les bulles classe aussi, euh, c'est disparu, c'est terminé, et ce qui a été annoncé aussi aujourd'hui, euh, Mario, euh, c'est qu'on renforce certaines mesures sanitaires dans les écoles primaires de 10 régions du Québec. On dit que le couvre-visage va être dorénavant obligatoire dans l'autobus scolaire pour les élèves de 4 et 5 ans lorsqu'ils sont en présence d'élèves du primaire. Ce sont des mesures qui touchent les, les écoles de Montréal, Laval, l'Outaouais, les Laurentides, la Naudière, la Montérégie, l'Estrie, la Mauricie, Centre du Québec et 4 MRC de Chaudière-Appalaches. Il y a également une autre question concernant la COVID qui est, qui est incontournable aujourd'hui. C'est ces médecins qui sont en voie ultimement d'être suspendus au Québec puisqu'ils ne seront pas adéquatement vaccinés. Ouais. Donc, on va leur retirer temporairement leur droit de pratique. C'est le Collège des médecins qui a fait savoir ça dans une lettre adressée à ses membres. Euh, on sait que 97 des médecins là, sont, sont pleinement vaccinés, ont reçu leurs deux doses. Le Collège des médecins compte 22 300 membres. Donc, 3 de non-vaccinés, ben, ça veut dire qu'il y a un peu plus de 600 médecins qui ne pourront plus exercer leur pas, pratique à partir sais, ouais, du 15 octobre.
2: Je ne sais pas où ils sont, ces médecins-là, parce que, tu vois, moi, j'ai des amis dans le domaine de la santé, puis quand j'ai mm -hmm. quand tu parles à des infirmières, des préposés, en connaissez-vous pas vacciner? Tout le monde en ouais. a un, là. Tout le monde en a un sur son étage ou dans son établissement. Mais les médecins à qui je parle, j'ai quelques amis, là, ils ne connaissent pas de médecins non vaccinés. Ils n'en connaissent pas, là. Ça... Je sais pas s'ils a des pratiques particulières dans des raccoins, mais la plupart des médecins qui ont pas du non, dans mon hôpital, là, où ils le disent pas, mais ils ont l'impression que dans leur hôpital, tout le monde est vacciné. Toujours est-il que... Alexandre, on n'a pas le choix, là. On n'a pas, pas le choix. Il faut <rire> être juste... On, on va, on va euh, mettre en sans-sol des préposés bénéficiaires, des gens qui gagnent euh, 30 000 par année, des, des infirmières. On va mettre... On ne peut pas avoir un passe-droit pour les médecins, là, qui, qui, qui gagnent un zéro de plus, là, à la fin. C'est pas... Ils doivent appliquer la même règle. Et donc, pour moi, il n'y a pas de doute, le Collège des médecins se tient debout, fait ce qu'il doit faire. De, de, aussi triste là, pour des médecins que pour des infirmières ou d'autres qui, entêtement, se faire vacciner, vont... vont, vont vont devoir cesser de faire leur travail. Mais aussi triste que ce soit, on peut pas le faire pour les uns et pas le faire pour les autres. Donc, euh, moi, ce que ce que j'ai vu du Collège ouais. des médecins, c'est justice, cohérence, tout simplement. Puis euh, ça peut pas être autrement. Ouais. Parce que, Mario, actuellement, là,
4: quand on regarde le calendrier, il est trop tard. Là. De toute façon, là, pour avoir oui. les deux doses avant le 15 octobre, c'est fini. là. Euh, je veux dire, on a manqué le bateau là-dessus. Mais ce que j'ai hâte de voir, c'est l'espèce de trou béant que ça va laisser dans le réseau de la santé. là. Puis élargissons. Oui, les médecins, ça va créer un trou. Mais pour ce qui est des infirmières, des des préposés aux bénéficiaires. Là aussi, il y en a des centaines, voire des milliers, qui n'ont pas encore ouais. reçu leur deux doses. Là.
2: Mais les administrateurs de la santé préparent des plans de contingence avec des rôles potentiellement pour des cadres, ramener des gens, déplacer des gens, mais on... Oui, tout à fait. La question que tu poses, c'est tout un chambardement, tout un branle-bas de combat. Le 15, il n'y a aucun, aucun doute là-dessus. En même temps, tu parles... Je pense que j'ai posé la question, je ne suis plus à combien d'experts de santé, de santé mmh. publique, des médecins, d'autres, tous disent... On n'a pas le choix. C'est malheureux. C'est triste. Il euh, faudrait que les gens se fassent vacciner. Je dois avouer que ce qui m'attriste un peu, autant le Québec, dans sa population en général, a un des meilleurs bilans en matière de vaccination... C'est vrai. Il semble que l'obstination des non-vaccinés est plus forte parce que en France, même aux États-Unis, aujourd'hui, je ne sais pas, c'était plusieurs endroits. Parce que la, la vaccination obligatoire dans le secteur de la santé c'est très largement répandue. aux États-Unis, il y a plusieurs endroits où ils ont atteint des 98-99 Personne qui a du 100 il y a toujours quelques récalcitrants. Euh, en France, ils ont... Euh, écoute, en France, sur une population dix fois supérieure, mm -hmm. je pense qu'ils vont avoir congédié moins de personnel de la santé que nous. Ah, ah. oui? Ah oui? Non, et oh. le nombre, écoute Peut-être que je suis trop pessimiste Peut-être que le 7000, le chiffre qu'a donné le ministre hier Ça va baisser radicalement là, Il y en a plein, plein, plein qui vont aller se faire vacciner Vraiment à la dernière minute puis que Ça va être moins que ça Mais à l'heure actuelle, on aurait l'impression Qu'au Québec, on va être un des endroits qui va perdre Le plus grand nombre de son, de son personnel là, Pour refus, de, refus complet De la vaccination, même au risque De perdre son, son emploi Et ça, sincèrement, ça, ça m'attriste
4: et un mot en terminant, pour les, pour les parents qui nous écoutent, on a appris aujourd'hui que les 11 000 travailleurs et travailleuses en CPE affiliés à la CSN euh, vont être en grève aussi les 14 et 15 octobre prochains. C'est les deuxième et troisième e journées d'un mandat de grève de 10 jours qui avait été adopté à 97 par ces travailleuses et travailleurs des CPE. Il y a déjà eu un premier débrayage le 24 septembre dernier. On avait promis aux parents de le dire d'avance pour qu'ils puissent s'organiser. Ils sont sans convention collective depuis 18 mois. On on que les offres du gouvernement Legault ont été jugées insuffisantes selon les syndiqués, qui invitent d'ailleurs le ministre de la Famille à revenir à la table des négociations.
2: Pas exactement, n'est euh, pas exactement nouveau. C'est un secteur, disons, où il qui a eu sa part de grève dans les dernières mm -hmm. années. Et puis, euh, il semble bien que cette négociation-ci euh, ne fera pas exception. On me racontait qu'il y a même certains, certaines régions où euh, le mandat de grève est arrivé avant, la première, euh, avant même la première rencontre de négociation. Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie, Alexandre.
0: Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
1: Mario Dumont.
0: Emmanuel Latraverse. J'ai pas
6: de problème philosophique avec ça.
2: Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
6: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. La rencontre, la traverse, Dumont.
4: Emmanuel Latraverse se joint à Mario et moi. Salut, Emmanuel. — Bonjour! Euh, — Revenons ensemble sur ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, ce qui devait être là, une, une commémoration du un an du décès de Joyce Echaquan, finalement, a tourné au vinaigre. Les esprits se sont échauffés. Résultat aujourd'hui, ben, Dominique Anglade demandait des excuses au premier ministre Legault, lui, qui persiste et signe.
6: Oui, lui persiste les signes en disant que c'était légitime euh, de sauter euh, sur l'occasion d'une question par le député libéral Gregory Kelly pour euh, lui remettre sur le nez ses propos euh, euh, préjugés et, euh, et d'amalgame entre euh, le racisme systémique, Joyce la loi 96, la laïcité, etc., euh, moi, je continue à voir, croire qu'il y a un problème avec ça. Monsieur Legault, ce n'est pas la première fois qu'il se retrouve dans cette situation-là. On dit que dès qu'il tombe, qu'il glisse dans l'ultra-partisanerie, euh, qu'il oublie qu'il n'est pas seulement le chef de la CAC, mais qu'il est aussi le premier ministre de tous les Québécois, au lieu de faire amende honorable le lendemain, de marcher un peu sur la peinture, c'est comme s'il en remet. Et c'est ça qu'il y a agaçant parce que sur une question aussi euh, émotive, aussi difficile aussi que le racisme que subissent les autochtones dans notre société encore à ce jour, il me semble que hier c'était une journée pour s'élever et M. Legault fait le pari en disant aujourd'hui euh, qu'il ne pouvait pas laisser passer qu'un député libéral a insulté le Québec. Ben c'est quoi C'est de. C il, il fait passer. Avant la question autochtone et le moment solennel qui devait avoir lieu hier autour de l'anniversaire du décès de Mme Echaquan, il fait passer avant ça les, les intérêts euh, de la CAQ en, pour se définir comme étant le seul défenseur, finalement, de la nation québécoise. Moi, dans mon mais... esprit, je continue à croire qu'il y a un rendez-vous manqué là-dedans. Il y a un
2: rendez-vous manqué, ouais. rendez manqué c'est certain, mais le seul qui s'en sort grandi, c'est le PQ. C'est euh, pas Saint-Pierre Plamondon, parce que il reste que François Legault n'a pas su élever le débat, mais on demandait, on demandait à François Legault d'élever le débat parce que l'opposition avait C'est Quand Gabriel Nadeau-Dubois se lève, on est à la commémoration de la mort de Joyce Echaquan. On pourra en profiter pour avoir un débat à l'Assemblée nationale sur euh, quels progrès ont été faits, qu'est-ce que le gouvernement a fait de concret pour les Autochtones dans la santé, etc. Mais ce n'est pas ce que fait Gabriel Nadeau-Dubois. Il pique la question sur le racisme systémique. Donc, il y va sur quelque chose où il sait déjà. M. Legault, il en a parlé 250 fois, qu'il ne reconnaîtrait jamais ce principe-là. Donc, il sait exactement ce qu'il fait. Il sait exactement qui amène le terrain, ou le, le débat, pardon, sur le terrain, qui va être partisan, qui va être un débat sur les mots, où lui, va, où lui euh, Gabriel du dubois veut montrer qu'il a raison, mais tout ça, et non pas sur le contenu. Donc, l'opposition. Je veux aussi amener sur le terrain de la plus pure partisanerie le débat, le, 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 le jour du, de la commémoration. Donc pour moi, l'opposition, bon, on peut dire que l'opposition a moins de responsabilités que le premier ministre. Lui devait être plus élevé que ça. Il aurait dû rester en dehors de ça. C'est ce que je pense. Mais en ce qui me concerne, le seul qui... Il y a juste le PQ là, qui sort grandit de, de cet épisode-là, qui est resté digne en dehors de ça vraiment, là.
6: Mais dans la mesure où les, la communauté des Premières Nations, les Atikameks, demandent qu'on reconnaisse cette euh, notion de racisme systémique à l'égard des autochtones, faut bien le dire, moi je je vois pas c'est quoi le problème à, 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 à en débattre. Là. Et et le problème de Monsieur Legault, c'est pas de dire moi je suis pas d'accord avec l'usage de cette euh, de ce de ce mot-là je suis d'accord avec le principe de Joyce qui veut qu'on reconnaisse la sécurisation culturelle, que les gens soient traités avec égalité et qu'on intègre dans notre façon de les accueillir dans le système de santé, leurs valeurs euh, et leurs savoirs traditionnels. Mais il y a une façon de mettre ça en œuvre sans tomber dans cette guerre de rhétorique. Il y aurait pu faire ça. Et le Parti libéral a proposé une motion pour exclure le mot racisme systémique, juste pour qu'on s'entende sur le principe. Alors, moi, je trouve que on est, c'est comme si M. Couillard a rendu ce terme-là toxique dans le débat en proposant une commission qui allait faire le procès du Québec. Je veux bien. M. Hugo n'est pas d'accord avec le fait qu'il soit utilisé à toutes les sauces dès qu'on parle de discrimination et d'injustice au Québec. Je peux vivre avec ça, mais je m'excuse, dans le cas des Autochtones il y a quelque chose de profondément différent. Ouais. Quand M. Legault se lève et dit, j'ai été ministre de l'éducation et j'ai pas vu de racisme dans les écoles, excuse-moi, t'étais où, mon ami? Je veux dire, il y en a des rapports, là, les, ils ont moins, je veux dire, ces communautés-là sont pas capables de trouver des profs, ils ont pas accès à la même qualité d'éducation. Alors, à un moment donné, c'est comme si... À vous, et moi, je crois qu'ils jouent ce jeu-là parce que ça... Ça, ça, sert ses intérêts partisans, qu'il n'y ait aucune nuance dans ce débat-là. Il a quand même traité Gabriel Nadeau-Dubois de radical, là. Écoute, ça, c'est, ça, c'est jouer le jeu partisan. Mais M. Legault veut pas permettre qu'il y ait de zones grises dans ce débat-là. Et c'est ça qu'il y a de malheureux.
2: Non, mais, euh, sur la question des Premières Nations euh, Compte tenu de l'histoire De 300 ans d'histoire euh, Il pourrait peut-être avoir un accommodement particulier Là-dessus ou une façon d'en parler Ou un vocabulaire au moins Où on s'entend sur le vocabulaire Plutôt que de chicaner sur le vocabulaire qu Parce que euh, pendant ce temps-là On ne porte pas le débat sur les actions qui sont, à, qui sont à entreprendre Sur les actions qui sont à, à mettre à, à mettre En place Mais c'est... Cette semaine, tout est tendu au Parlement. Aujourd'hui, il y avait une, un exemple, une motion euh, sur un sujet là, euh, qui, était, qui faisait l'unanimité, hein, sur le fait qu'on n'impose pas, on ne bulldoze pas des femmes vers une stérilisation, puis tout ça, puis qu'on demande. Et même quand il y avait unanimité sur l'intention noble et tout ça. Pour quelques mots dans la motion, ils se sont chicanés à la période de question. OK, ça c'est. Pour moi, là, qui a, qui a vécu 15 ans dans le Parlement, c'est un signe. Quand tu n'es pas capable de t'entendre avant la période de question pour dire, ben, regarde, ce sujet-là, on va pas faire de chichi, voici la motion, les, les, Enlève tel mot, on va l'adopter. D'habitude, ça. Écoute, ça se règle ça se règle plein de fois. Là. Mais là, euh, on, est clairement sous, euh, on est clairement sous tension. Et il euh, y aura un rôle pour Simon-Jolin Barrette aussi là-dedans. Là, parce que généralement, c'est le leader du gouvernement qui doit aider à faire baisser la tension.
6: Oui, mais il est surtout celui qui aide à mettre l'huile sur, sur le feu. Monsieur. monsieur Legault le laisse dans ce rôle-là parce qu'il aime sa façon, je veux dire, depuis le temps qu'il est au pouvoir, là, parce qu'il aime sa façon... Euh, confrontante et partisane de gérer tous les débats et euh, la façon dont on mène les travaux à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est un c'est un choix du Premier ministre aussi là. Mmh. On n'a pas mis un pacificateur dans ce rôle-là, là. ni un homme de compromis ou quelque chose. On a mis, euh, je vais pas le pitbull là, mais
2: ben pas dans euh... le ton quand même. Il est toujours calme, toujours...
6: Mais euh... ben oui, mais ça, c'est... Du... Je veux j'espère,
2: Mais j'ai connu... J'ai okay, okay. connu, connu Guy Chevrette et Pierre Paradis, là, comme leader parlementaire. Ouais, ça,
6: c'est une autre <rire> époque,
2: oui, oui. oui c'est correct, c'est correct.
6: <rire> OK, je m'incline, je m'incline, pardon,
4: pardon, pardon. <rire> <rire> ouais, non, c'est ça, c'est hein, des beaux souvenirs. Euh, on a beaucoup parlé de liberté académique, d'autocensure, notamment à l'université. Euh, un autre bel exemple des deux solitudes.
6: Mais c'est très intéressant, les chiffres qui ont été rendus publics, là, euh, sur le sondage mené auprès des élèves, mais aussi des... Euh, des enseignants et des chargés de cours dans euh, les universités où finalement, 60 des enseignants se sont censurés, 35 globalement évitent certains sujets et 19 évitent certains sujets de recherche. Alors, il est là ce, 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 ce climat de crainte et d'autocensure et ce que les chiffres révèlent c'est que c'est accepté bien davantage chez les professeurs anglophones, où 24% croient que c'est absolument permis qu'on interdise cinq, cinq, certains mots, alors que 4% des profs francophones euh, sont d'accord avec le, le concept, mais quand c'est l'heure de s'auto-censurer en classe, c'est davantage les profs francophones qui le font. Alors, c'est comme si les francophones sont plus inquiets de la perception de ce débat-là plus inquiets des, des, des conséquences et craignent davantage d'avoir les mauvais repères que euh, les enseignants euh, anglophones. Je pense que ça illustre bien, euh, pour faire suite à ce qu'on disait hier sur la sortie du premier ministre de la Saskatchewan, puis la perception du Canada anglais et ce gouffre culturel qui se trame sur certains enjeux, mais on en a un bel exemple dans nos collèges et nos universités.
2: Ouais, mais on sent quand même qu'il y a une volonté d'imiter ça ici. Moi, ce qui me jette à terre, c'est l'espèce d'acceptation. Tu te rends compte que les profs universitaires, pour une bonne partie, ont accepté... C'est pas loin du terrorisme, c'est des étudiants, des radicaux euh, qui, 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 qui ont l'effet des terroristes. C'est-à-dire que tu sais que, comme prof, là, si tu fais telle chose, si tu abordes tel sujet... Ben, c'est fini, là T'es sous menace, euh, réseaux sociaux hum, on, on va on va t'agresser De toutes les façons, on va essayer d'obtenir ton congédiement Et donc euh, On évite, euh, les enseignants Évite de faire face à ça, mais c'est comme, c'est se soumettre aux terroristes, c'est donner la victoire. Il y a des étudiants qui sont devenus des terroristes sur les campus universitaires et euh, ils, ont <rire> ils ont gagné, euh, les profs. Euh, il y a des
6: profs aussi, je pense. Et, oui, il euh, y a des profs aussi,
2: t'as raison. des profs aussi, il y a des ça, profs aussi, tout à fait.
6: Ça a toujours été des chapelles idéologiques, les universités, là, on va pas se leurrer, là. Euh, non, mais ça n'a jamais été et... aussi fou,
2: là. Les, les gens, moi, j'ai des amis profs universitaires, ils me disent ça a pas de bon sens, ça n'a jamais été aussi fou, là. À Montréal, non, à là, Ottawa, à Toronto. Moi,
6: le problème aussi, c'est que de plus en plus dans, dans les universités, une plus grande part de ce qui est enseigné en classe est fait par des chargés de cours. Donc, des profs qui sont à contrat de manière différente, là, il y a plein de classes de, de contrats, des contrats de trois ans, des contrats de deux ans, avec, sans recherche, s'enseignent juste un cours ici ou là, mais donc, ce sont tous des, des enseignants qui ont une grande précarité et qui ne peuvent pas euh, trop euh, brasser la baraque. Et je pense que ça contribue ça à, à accentuer ce, ce climat de terror... ben, pas de terrorisme idéologique, il faut pas exer... mais d'autocensure tu sais. Euh, parce que on, on craint les conséquences de dire la mauvaise chose.
2: Manuel, merci. À demain. À bien
6: au revoir. Il analyse la
0: politique, il sépare les faits des rumeurs.
2: Mario Dumont.
1: Cube, Cube Radio.
12: Le hockey a tellement évolué, les jeunes maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas. Et ces kids-là, ils rêvent
0: -François à. Barry. françois Barry. Un animateur pas comme les autres.
2: Salut Jean-François. Salut. Alors, c'était un des gestes les plus sombrement racistes qu'on ait vu dans le hockey. Andrei Deniskin, donc, qui a reçu sa, sa sentence?
12: Oui, sa sentence a été donnée aujourd'hui. Si vous n'avez pas vu le, le geste, puis là, là c'est pas parce que je veux en faire la promotion, mais moi, je, quand j'écoute la radio pis je sais pas de quoi on me parle, ça m'énerve. Donc euh, après euh, une, une mêlée, euh, après euh, une petite prise de bec là, avec euh, un, un joueur qui s'appelle Jaden Smerek. Uh, Andrei Deniskin uh, a, a fait semblant d'éplucher une banane et de la manger Évidemment, on comprend que, que M. Smerek est, est noir Donc uh, c'est un geste raciste, un geste répréhensible Et aujourd'hui, on a eu la sentence qui a été donnée Ça se passe dans une ligue en Ukraine, soit dit en passant là. Uh, Et la sentence, dans le fond, c'est trois matchs de suspension ah, oui? plus. Il y a plus? des gens qui s'attendaient à une saison complète, là? Ben, c'est ça, plus un 10 match de suspension. Je ne sais pas pourquoi on fait ça comme ça. C'est comme ça que ça se fait dans cette ligue-là. J'ai fait des recherches, mais on m'a dit de quoi mon Ukrainien n'est pas à point. Euh, <rire> J'ai pas, pas tout trouvé. Là où ça fait très, très mal, c'est que c'est soit 3 plus 10 ou 3 plus une amende. Euh, de 50 000 euh, là-bas, là, ce qui revient à 1 880 US ici. Euh, ça, ça, ça fait plus mal, à mon avis, ce montant-là, là, parce que s'ils se décident à payer 3 plus 1 880 c'est vraiment ridicule pour le geste qu'il a posé. Euh, Aujourd'hui, on s'indigne euh, partout, entre autres les agents, euh, c'est rare qu'on les entende les agents, mais les agents ont dit qu'on devrait plus envoyer de, de joueurs dans cette ligue-là. Euh, parce que c'est pas à la hauteur euh, de la société dans laquelle on est rendu euh, j'ai hâte de voir ce que la ligue, si la Ligue va réajuster le tir, je, parce qu'on est supposé porter la cause en appel euh, moi je suis, comme, euh, je suis comme entre les deux je sais pas toi où tu te situes euh,
2: moi, je reviens pas qu'un qu joueur fasse euh, des conneries de même ben, Ça, ça c'est un là. Ça, ça c'est sûr là, puis le, le, le geste est
12: inacceptable Puis on doit condamner ça là, Ça, c'est sûr et certain Moi, j'ai fait mes recherches là, le plus que je pouvais sur la Ligue La Ligue joue 40 matchs Fait que 13 matchs, c'est le tiers de la saison ouais,
2: si... C'est l'équivalent D'un 27 matchs, mettons, dans la Ligue
12: nationale Oui, puis si ça se passait Sur votre milieu de travail, c'est l'équivalent de 4 mois tu sais, c est, c est, moi, je trouvais ça quand même pas... Si on le prend en match, l'amende, ça, j'en reviens pas. Mais si on le prend en match, je trouvais ça quand même pas si mal avec, à mon avis, ça aurait pris des excuses. Ça, c'est la première des choses. Euh, mais bon, visiblement, je suis champ gauche là-dedans là, parce que je j'ai pas, pas lu ce commentaire-là nulle part. Mais mais moi, je trouvais que, mettons, entre 15 et 20 matchs, là, donc entre le tiers et la demi-saison, je trouvais que c'était une bonne pénitence. mais Évidemment que je trouve ça inacceptable. Mais en même temps... Je, je, puis, puis ça devrait même pas y passer par la tête, mais dans, sur une patinoire, sur un terrain de football, peu importe, il s'en dit des trucs, pas à peu près, pas mal plus qu'on peut penser. Un gardien des Devils qui ne pourra pas venir au Canada. Oui, mon deuxième sujet chaud du jour, c'est des drôles de sujets aujourd'hui. Mackenzie Blackwood. Il ne pourra pas venir au Canada parce qu'il n'est pas vacciné. Puis on le sait, au Canada, on oblige la double dose si on veut que les, les gens viennent ici. Donc lui, va pouvoir jouer. C'est le gardien des Devils, soit dit en passant, si vous suivez un petit peu moi la C'est le substitut c'est le gardien numéro un? C'est le gardien numéro un et c'est ouais. un gardien d'avenir. Il est très, très bon, là. Il euh, n'y a, a pas encore euh, les, les lettres de noblesse d'un Carey Price, mais c'est un excellent gardien, c'est un jeune. Et euh, donc, lui a décidé de ne pas se faire vacciner, donc ne pourra pas venir jouer avec son équipe au Canada. va pouvoir seulement jouer pour les Devils lorsque les Devils vont jouer aux États-Unis. Lui, son calcul, c'est que c'est neuf parties. Et neuf fois, euh, on, on traverse du côté euh, canadien, pis donc c'est neuf parties qu'il va manquer euh, pendant la saison, donc ne pourra pas être devant le filet des Devils. La raison, c'est qu'il fait de l'asthme. Fait que lui ne veut pas se faire vacciner à cause de cette
2: raison-là. Et il a eu la COVID. Il a déjà eu la COVID. Donc, il dit, ouais, moi, j'ai des anticorps. Ça ne tient pas la route. Là. Je veux dire, au contraire, là. un asthmatique, là, il est plus à risque. Il euh, n'y ça... a pas un docteur. Je veux dire, toi, docteur, euh, il dirait que c'est une erreur terrible. Tu es asthmatique, tu as une faiblesse aux poumons. En fait, les asthmatiques, je pense, pouvaient même se faire vacciner avant les autres. Il était, était... Non, non, il non, était non, un sais... groupe prioritaire parce que c'est plus important que pour les autres de se faire vacciner. Le fait qu'il l'ait eu... Ben oui, effectivement, ça donne une certaine protection, mais maintenant, c'est démontré aujourd'hui que c'est plus assez. Si tu l'as eu au début, puis tout ça, une fois, au moins, ça te prendrait une dose par-dessus, puis là, ben, comme on veut pas niaiser aux frontières à faire des ah. vérifications compliquées, c'est pour ça qu'on demande les deux doses, parce que une dose, l'avoir eu plus une dose, c'est quand même une bonne protection, mais je veux dire, euh, un moment donné, j'avais eu cette discussion-là avec le docteur Carl Weiss. Il disait, ah, Mais là, tu vas -tu commencer. Il faut que tu aies une preuve que tu as eu la COVID. Puis tout ça, c'est trop compliqué. On n'en manque pas de vaccins. On en a en masse. Fait que le passeport vaccinal, on va demander les deux doses à tout le monde. Puis c'est plus, euh, ben je plus sais, simple. Je là. sais. Je, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Au début, c'était une dose. Moi, j'ai eu la COVID, tu sais. Fait qu'au
12: début, c'était une dose. Puis à un moment donné, c'est ça. Ma, ma fille aussi, c'était la même chose. Hein, ouais. Au début, c'était une dose. Puis à un moment donné, c'est les deux doses. Mais, mais bref, lui, il s'obstine. Ben, s'obstine à pas se faire vacciner. Je te dis pas que c'est la bonne chose à faire. En même temps, je comprends que sa perte est juste de neuf parties. Donc, tu sais, lui, il doit se dire je vais en jouer 72. Moi, je suis pas pour le vaccin. J'ai eu la COVID pour neuf parties. Tu sais, s'il jouait au Canada oh aller ouais, aux États-Unis, compliqué. Pas, il n'y aurait peut-être pas le même discours. Mais là, pour le sera il pas Donc,
2: quand, euh, quand New Jersey vont venir jouer à Montréal, on va savoir qu'ils n'ont pas leur premier gardien. Ouais, mais ouais. là il, il a pas fermé la porte. Il dit qu'il
12: est en réflexion euh, présentement. Puis comme c'est un bon joueur, les Devils ont la ligne un peu moins dure
2: là, parce que. Tu euh, qu'il est en réflexion, qu'il étudie les vaccins. Ouais, ça ils, se pourraient ils, se se ils, ils pourraient <rire> peut-être se joindre <rire> ils pourraient peut-être se joindre à une vedette au Québec, ils seraient deux étudier ça ensemble avec leur microscope <rire> ça serait bon bon, euh, ce soir, le CF Montréal joue euh, ils sont vraiment dans une rafale de beaucoup de matchs là. Hein? oui, beaucoup de matchs à cause de la saison
12: de 1, euh, il y a eu aussi le, le championnat canadien là, qui est venu euh, parsemer des games ici et là reste qu'ils sont quand même sur une bonne lancée et bizarrement, c'est drôle ce soir ils jouent, on, le, le CF Montréal joue contre la Nouvelle-Angleterre à 19h30, c'est ici à Montréal, sinon bien, évidemment sur les ondes de TVA sport. La Nouvelle Angleterre, son premier dans notre division, là, puis par loin. Là. Ils ont 62 points, on en a 37. Ils dominent sur tous les chapitres, mais. Je ne sais pas, je trouve que le CF Montréal, de ce temps-là, joue du bon soccer. On est dans le coup tout le temps. Il y a un bel esprit de corps. Il y a plusieurs blessés qui sont revenus. Et peut-être que la Nouvelle-Angleterre pourrait nous prendre un peu de haut ce soir, arriver, puis faire Bah, ça devrait être quand même assez facile. Et là, on, on a pourrait plus les, besoin. les prendre par surprise. On pourrait les prendre par surprise. Puis nous, on a besoin des points, alors que qu'eux autres n'en ont pas vraiment besoin. Je pense que ça va être un bon match ce soir. Puis je mettrais un petit 2$ là, sur la cote du CF
2: Montréal. Oh, et finalement, il te reste 30 secondes. Hier, tu nous avais dit que c'était très important. Pour les Blue Jays de gagner Pour rester dans la course au meilleur deuxième Oui, puis ils ont perdu pis Ils ont perdu.
12: J'ai pu passer ça, oui Je te dirais que ce serait fini, sauf que les Red Sox Sont allés perdre contre les Orioles Donc, ils ont encore une chance les Blue Jays Mais là, ce soir, c'est vraiment la dernière chance Donc, Jays, Yankees, encore ce soir Red Sox, Orioles, et on regarde du coin de l'œil Les Mariners qui
2: font une poussée de dernière minute Merci Jean-François Salut On se dit à demain
1: Mario Dumont il analyse
0: la et Il sépare les faits des Rémarques. Il n'a que, que cette parole, parole. ce que vous entendez,
11: Cube Radio. Mario Dumont, Mario qui est dans les studios de Cube Radio. Mario, on voit à droite une image présentement, c'est le poste de police de Sainte-Agathe. C'est de là que doit sortir Alexandre Boudreau-Chartrand. On sait qu'aujourd'hui, il est accusé de meurtre non prémédité de sa conjointe, victime du 15e féminicide. Alors, on verra sa sortie au cours des prochaines minutes. Il doit être mené dans un pénitencier. Maintenant, euh, pendant ce temps-là, et on attend cette image, euh, on a eu ce débat peu édifiant hier à l'Assemblée nationale. On en, a, on en a rajouté encore aujourd'hui à croire qu'on peut plus parler sans euh, s'attaquer, sans
2: oui, et surtout que ça tournait hier, là, ça tournait autour euh, de, de la commémoration de l'anniversaire du décès de Joyce Echaquan. C'était euh, une occasion d'avoir un débat avec un peu d'élévation. Évidemment, on attend du premier ministre. Le premier dont on attend cette élévation, c'est le premier ministre euh, qui a glissé dans le ton partisan. Mais de l'autre côté, euh, je veux dire, euh, par exemple, quand Gabriel Nadeau-Dubois se lève et décide de faire porter le débat, non pas sur l'amélioration du, du sort de la vie ou des conditions pour les Premières Nations, mais de faire porter le débat sur le mot, l'expression le, raciste systémique. Il sait exactement ce qu'il fait. Là. La position de François Legault est connue là-dedans depuis des, des, des mois. Il l'a répété mille fois. Donc, en, en amenant le débat là-dessus, on sait exactement qu'on s'en va dans un débat partisan. Donc, l'opposition a un peu choisi ça. Sincèrement, j'ai trouvé que, c est, c est, de c'est le PQ. C'est pas le Saint-Pierre Plamondon euh, qui s'en est le mieux sorti là-dedans, là, qui est resté au-dessus de la mêlée, qui a gardé un ton euh, digne et approprié dans, dans tout ça. Mais euh, personne... Mais, mais on le sent depuis quelques jours à l'Assemblée nationale, même mm -hmm. quand même sur des sujets importants, nobles, où tous les partis sont d'accord, on chicane sur le mot-à-mot -mot de la motion. Il y a quelque chose de, quelque chose de malsain qui est, qui est installé. Et euh, bon, mais mais euh, euh,
11: Mario, très honnêtement, dans le cas des Autochtones, est-ce qu'on ne doit pas reconnaître qu'il y a eu du racisme systémique? Il me semble que toute l'histoire nous rappelle que tout convergeait vers ça. Euh, il y a l'expression « hein,
2: discrimination systémique » qui avait été utilisée dans certains euh, rapports. Moi, personnellement, je, je, l'expression raciste systémique, d'où elle vient, à quoi elle sert... Oh, moi, je con... Alors, Mario, on s'arrête là juste quelques secondes pour voir euh,
11: le présumé assassin d'André-Anne donc qui quitte euh, Sainte-Agathe il sera amené au, dans un pénitencier alors, on sait qu'aujourd'hui, il a été accusé de meurtre non prémédité de sa conjointe. Il s'agit du 15e féminicide commis euh, au Québec depuis le début de la présente année. Voilà. Mario, je m'excuse. Oui, non. Euh, je peux te... sur notre euh, sujet euh, J'allais
2: dire, euh, l'expression raciste systémique, là, le jour où le premier ministre du Québec, ou le gouvernement du Québec accepte l'expression, il y a quelqu'un qui nous attend sur le coin de la rue, puis qui dit à l'instant même « Ah !» la loi 101, qu'a fait adopter le Parti québécois dans les années 70, ouais. c'est du racisme systémique, il faut enlever ça. I, i, pour le Québec, là, on vient de découdre toute la politique culturelle, linguistique du Québec. Donc, c'est ça aussi la responsabilité du, mais, du premier mais, ministre là-dessus. Mais, là mais ouais, dans le cas on, spécifique... On, on, peut, on mais, peut
11: tirer dans toutes les directions ou s'attaquer au problème ben, du racisme ça.
2: à l'endroit des communautés autochtones. Et, et c'est ce que j'allais dire. Dans le cas très spécifique des Premières Nations, là, des communautés autochtones, je pense, en effet, qu'on pourrait peut-être s'entendre sur un vocabulaire à l'Assemblée s'il y avait un peu de bonne foi euh, mm. et, et, et dorénavant donc dire Ok il y a discrimination systémique Trouver des expressions L'expression qu'on qu peut rallier Puis à partir de là travailler sur le fond là, Travailler sur qu'est-ce qu'on améliore ouais. dans les services Travailler sur le contenu parce que c'est ça aussi Pendant qu'on s'ostine sur le mot On travaille pas sur les éléments très concrets ouais. De ce qu'il faut améliorer
11: on, on, on change le, le discours de direction Et c'est pas toujours bien élo éloquent là, Comme on l'a vu hier à l'Assemblée nationale euh, maintenant, parlons des conservateurs à Ottawa. M. Trudeau est en train de préparer son cabinet, mais euh, ils ont affaire un contrat au Québécois qui, de toute évidence, a été rejeté à la dernière élection. Est-ce que les conservateurs
2: ignoreront le Québec? C'est une question. Et les conservateurs du Québec, euh, ils, ils disent non. Là, Ils disent non, 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 ça n'arrivera pas, mais il y a une inquiétude. Hier, l'ancien premier ministre de Saskatchewan, quand même un, un homme respecté dans les mouvements conservateurs dans l'Ouest canadien, Brad Wall, a écrit une lettre ouverte où il dit Écoutez bien, là, le Québec, on leur a offert maire et monde. Dans la dernière élection, le Parti conservateur a, fait un, a offert un contrôle. On donnait pouvoir à l'immigration, on donnait tout au Québec. On n'a pas gagné un siège de plus. Donc, lui, son, son, son approche, c'est de dire il ne faut plus s'occuper du Québec. Faut, au contraire, il faut prendre une position ferme. On ne donne plus rien au Québec, c'est fini le Québec. On va peut-être perdre une coupe de sièges au Québec. On va peut-être gagner tout le Grand Toronto. On va gagner plus de sièges dans le reste du Canada. Ça, évidemment, ce serait la catastrophe pour les Alain Reyes, les Gérard Deltel, les conservateurs du Québec. Peut-être une sorte de catastrophe pour le Québec aussi. Là. Mais euh, ça nous dit à quel point il y a des tensions à l'heure actuelle à l'intérieur du Parti conservateur et notamment des tensions ben, qui existent ailleurs aussi. Ils ont les mêmes questions dans les autres ouais. partis au NPD, au Parti libéral. Ils disent on offre des choses au Québec, on propose des choses au Québec. Il y a comme une fatigue dans le reste du Canada de tenir compte de la, de la réalité distincte du Québec. Il y a des matins, je me demande, là, on a voté non aux deux référendums, il y a des matins, je me demande, est-ce qu'on est en train de se faire mettre dehors du Canada? Là.
11: Mario, on vous écoute demain dès 10h. Au revoir. Au revoir.
2: Alors Alexandre, ben oui, on a vu les images en direct oui. du euh, du euh, présumé meurtrier d'Andréane Ouellet là, qui est en chemin, qui a, qui a fait face à ces accusations dans les dernières heures et qui est en chemin vers le pénitentiaire.
4: Il avait comparé un peu plus tôt euh, oui, par visioconférence au palais de justice euh, accusé donc de meurtre au deuxième degré, non prémédité de son ex-conjointe Andréane Ouellet. Euh, L'accusé de 35 ans va demeurer détenu. Il est parti d'ailleurs de Sainte-Agathe du poste de police jusqu'en euh, jusqu prison, et il va demeurer détenu jusqu'au 20 octobre prochain. Ce qui retient l'attention aussi, Mario, c'est ce point de presse, demain, 13h, ouais. en lien avec les, les allègements, les assouplissements qui seront sans doute annoncés par le ministre de la Santé, Christian Dubé, la ministre de la Culture, Nathalie Roy, et le docteur Arruda.
2: La présence de la ministre de la Culture nous dit Qu'il sera sans doute question de, de salles de spectacle oui. De nombre de personnes présentes mmh. Mais toujours, euh, ça va de soi pour des personnes complètement euh, vaccinées Donc on va surveiller ça demain dans notre émission On aura sûrement tous les détails de ça à vous partager Merci Alexandre Salut. Merci à vous d'avoir été là On se donne rendez-vous demain 15h30, c'est Sophie Durocher qui prend le relais Bonne soirée
4: Cube Radio